0: Willkommen zur 246. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute schauen wir uns drei Teams dieser Liga ein bisschen genauer an und zwar zum einen die Utah Jazz, das vielleicht gerade beste Team der NBA, dann die San Antonio Spurs, die gerade auf Playoff-Kurs stehen, was so auch nicht unbedingt zu erwarten war und die Indiana Pacers, die gerade immerhin noch zu den zehn besten Teams der NBA gehören. gab ja eine Veränderung mit dem Depot Trade, Levert spielt noch nicht. Es gibt gerade noch weitere Verletzte, Lärm ist von der Verletzung zurückgekehrt. Also auch einiges, was man da besprechen kann bei diesen drei Teams. Und dazu habe ich mir den Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, freut mich, dass du am Start bist. Bist natürlich auch... San Antonio Spurs-Experte, da hatten wir die Preview zusammen zu aufgenommen. Damals hatten wir sie noch im untersten Tier. Heute besprechen wir dann äh, mal, wie das jetzt so Stand jetzt aussieht und dazu eben noch die Jazz und Pacers, die du dir auch genau angeschaut hast. Der Podcast heute wird von einem neuen Sponsor präsentiert, von Urbanista. Das ist vor allem für alle interessant, die diesen oder auch andere Pods oder Musik, wie ich gerne über so kleine Bluetooth-Earphones anhört. Urbanista ist eine schwedische Lifestyle Audio Brand, die Premium Kopfhörer produziert. Also check gerne mal urbanista.com aus, falls ihr beim Körbewerfen im Fitnessstudio oder bei einem anderen Sport gerne gleichzeitig diesen Pod anhört oder Musik, um euch richtig zu pushen. Dann kann ich euch das Modell Athens empfehlen, wie Athen ihr versteht, auf das ihr mit dem Code jeden Tag MBA ab sofort 20% erhaltet. Die Teile sind True Wireless, also komplett ohne nerviges Kabel. Nach Schutzart IP67 wasserdicht haben die neuesten. Bluetooth 5.0 Konnektivität. Du kannst Lautstärke und Musik damit direkt steuern. Sprachsteuerung geht auch. 32 Stunden Gesamtspielzeit. Wow. Und die Tonqualität wurde speziell für ein aktives Leben geschaffen. Also, 20% Rabatt an der Kasse für dich als Hörer von Jeden Tag NBA mit dem Rabattcode Jeden Tag NBA. Alles in Großbuchstaben. Ab sofort. Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Deswegen es heute auch keine Shoutouts. Wie gesagt, ich möchte immer nur entweder Sponsor, Spot oder Shoutouts machen. Sonst kommt der Content hier irgendwann vielleicht noch zu kurz. Auch wenn jetzt die letzten Tage auch wieder einige Supporter dazugekommen sind. Unter anderem du selber, Tobi. Ich, äh, mir ist es ja immer ein bisschen unangenehm, wenn dann auch noch Leute, die hier als Gäste schon den Pott bereichern, auch noch jeden Tag NBA finanziell unterstützen. Aber du hast es dir auch nicht nehmen lassen und bist jetzt auch am Start. Vielen Dank. Ja,
1: dir. das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Vor allem, nachdem du vor kurzem noch zu Wetten aufgerufen hast. Und inzwischen <lacht> kennst du mich ja gut genug. So einer gut platzierten Wette kann ich einfach nicht widerstehen.
0: Ja, du bist ein Badding Man. Wir unterhalten uns auch öfter mal drüber über NBA-Wetten und dergleichen. Und der Leon von Olegemons uns erben, der hat ja auch mit mir eine Wette am Laufen gerade. Und zwar, dass seine Houston Rockets auf einem Playoff Platz stehen bis Mittwoch Februar und wenn das klappt, dann äh, komme ich zu ihm in seinen Podcast als Gast rein und falls ich gewinnen sollte und die Rockets das nicht schaffen, dann erhöht er seine Mitgliedschaft. Äh, was ist denn ist deine Wette? Hast du schon eine gestartet oder was?
1: Ja, ja, aber das, dazu kommen wir später noch.
0: Okay, oh gut, dann, dann bin ich ja <lacht> mal gespannt. Dann äh, würde ich sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit und steigen direkt ein mit den Utah Jazz, wenn man nach dem Net Rating geht, also das ist ja die Diskrepanz zwischen Offensiv- und Defensiv-Rating, also im Prinzip wie viele Punkte macht das Team selbst normiert im Schnitt und wie viele lässt es eben zu und äh, daraus dann die Differenz da macht gerade kein anderes Team, den Utah Jazz, irgendwas vor. Die sind jetzt sogar noch an den Lakers und auch Bucks vorbeigezogen, die da bis vor kurzem ja noch auf Platz 1 der Liga waren. Jetzt die Jazz gerade mit plus 11,5 und alles, was im zweistelligen Bereich ist, ist schon sehr, sehr gut. Auch wenn man nach der traditionellen Bilanz geht, was ja letztendlich auch ausschlaggebend ist dann für die Platzierung. In äh, der Tabelle, in den Standings und dann auch für die Playoffs und so weiter. Da sind sie gerade auf Platz 1 mit 14 Siegen bei nur vier Niederlagen. Steuern mit diesem Net-Rating jetzt nach 18 Spielen, ist ja auch schon ein Viertel der Saison, auch auf, auf 82, auf eine 82-Spiele-Saison umgerechnet 66 Siege zu, also... Spielen gerade wirklich extrem gut, was auch daran liegt, dass sie eben die drittbeste Offense und die zweitbeste Defense gerade stellen. In der Offense sind nur noch die Bucks und Clippers vor ihnen gerade und im Defensive Rating Lord Clean the Glass nur noch die Lakers vor den Ja, die schauen uns jetzt ein bisschen genauer an. Erste Frage vielleicht an dich, Tobi, woran liegt's denn? Die haben jetzt auch zehn Spiele in Folge gewonnen, eine Winning Streak am Laufen. Was sind dafür so die Hauptgründe deiner Meinung nach?
1: Die haben hauptsächlich irgendwie in dem System, das Utah spielt. Also das war auch ein bisschen der Grund dafür, warum die Jazz eins der Teams waren, die ich gerne heute besprechen wollte, weil hm. ich stelle mir eigentlich schon, seitdem ich NBA-Fan bin, so ein bisschen die Frage, wie gut können Teams sein, die nicht diesen klassischen Top-Ten-Spieler haben? Das Kommt ein bisschen davon, weil meine Neugierde für die NBA wurde nun mal von den 2014er Spurs geweckt, deswegen mhm. ich auch Spurs-Fan geworden bin. Und das ist halt eigentlich das einzige Team, das wir irgendwie in dieser Dekade gesehen haben, das auf die Art und Weise einen Titel gewonnen hat. Weil normalerweise, wir reden immer davon, du brauchst diesen MVP-Level-Spieler, ansonsten gewinnst du einfach keinen Titel. Deswegen sind die LeBrons, Kawhis, Kd's dieser Welt so unfassbar wichtig für ihre Teams.
0: Ja, Kawhi und war damals einfach noch nicht so weit, der war noch nicht auf dem Level. Gen genau.
1: Und wir sehen das einfach extrem selten, dass Teams ohne Top-Ten-Spieler in den Playoffs wirklich erfolgreich sind. Und ja. ich, ich frage mich so ein bisschen, wie erfolgreich kann so ein Team sein? Und vor allem, worüber wir meiner Meinung nach zu wenig reden, wie können sie überhaupt dann erfolgreich sein? Und mhm. man sieht das halt gerade bei den Jazz meiner Meinung nach wieder ganz gut. Das liegt vor allem daran, wenn das Team zum einen eingespielt ist, aber zum anderen auch einfach die Last auf mehrere Schultern verteilt. Also die Jazz haben ein System mit sehr, sehr vielen Ballhändlern und einer extrem modernen Wurfauswahl. Haben dann immer hm. mehrere Spieler auf dem Feld, die trippeln, passen, werfen können, alles auf einem hohen Niveau, dass du das dann gar nicht unbedingt einen Spieler brauchst, der irgendwie die ganze, die ganze Offense ziehen kann, sondern du das Ganze halt ein bisschen mehr verteilen kannst auf dein System. Und da muss man auch wirklich Kühn-Snyder dieses Jahr ein riesiges Lob aussprechen. Also die Jazz haben da schon was zusammengebaut, das sehr, sehr spannend anzuschauen ist und das man auch sehr gut genau beleuchten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich die äh, Four Factors anschaut, also man kann ja die Offense und die Defense natürlich in diese eine Zahl pressen, offensive und defensive Effizienz oder Rating und das sich dann halt im Liga-Vergleich anschauen. Aber man kann es natürlich auch noch auf die äh, vier Faktoren, die halt diese Ratings beeinflussen am offensiven und defensiven Ende, in der Offense ist es halt einmal die Effective Field Goal Percentage, also wie gut trifft man aus dem Feld und dabei wird eben bei der Effective Field Goal Percentage noch berücksichtigt, dass Dreier eben einen Punkt mehr geben als Zweier. Dann äh, die Turnover Percentage, also wie viel Prozent der Ballbesitze enden in einem Ballverlust. Offensive Rebound Rate, also wie viel Prozent der eigenen Fehlwürfe sammelt man wieder selber ein. Und die Freiwurfrate, also wie oft werden die eigenen Spieler bei Feldwurfversuchen gefault. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das relativ extrem bei den Jazz in der Offense. Effective Field Goal Percentage sind sie vierte in der Liga. Das heißt, sie treffen einfach extrem gut und vor allem treffen sie den Dreier extrem gut in dieser Saison. Dann sind sie noch Zweiter bei der offensiven Rebound-Rate, was jetzt mit einem Rudi Gobert im Team auch nicht besonders verwunderlich ist, aber ansonsten haben sie jetzt nicht so viele große Spieler und äh, dann sind sie zumindest bei der Turnover-Percentage nur durchschnittlich, also auf Platz 15 und äh, Freiwurfrate, da sind sie das zweitschlechteste Team der gesamten Liga. Also wie gesagt, zwei extreme Top-Werte, einen mittelmäßigen Wert und einen Wert, äh, der in der Flop 2 ist mit der Freiwurfrate. Ähm, Woran liegt das? Liegt das am, am Spielermaterial oder hast du das auch schon festgestellt?
1: Ja, also diese E-Field-Go liegt eben zum größten Teil daran, welche Würfe man sich erspielt. Also die Jazz nehmen unfassbar viele Dreier, also sie nehmen mit Abstand die meisten Dreier der Liga. Und prozentual von ihren Würfen hat kein Team in der NBA-Geschichte mehr Dreier genommen, außer die letzten drei Versionen der Rockets. Und von denen wissen wir ja auch, dass sie sehr, sehr dreierlastig waren. Ja. Und sie treffen die eben auch noch sehr, sehr gut, was zum Teil natürlich ein bisschen Glück ist. Also bei einer 40 Dreierquote ist das ein bisschen Regressionskandidat. Aber es liegt zum anderen auch daran, dass sie ein extremes Shooting-Talent auf dem Feld haben. Also Seth Partner, den wir ja auch schon öfters zitiert haben, der hat so eine Metrik ähm, für Shooting-Talent mehr oder weniger entwickelt. Die basiert eben darauf, wie gut treffen die Spieler ihre uncontesteten Looks in den letzten Jahren. Und wenn man das dann auch relativiert, auf welche Shooter wie viele Würfe nehmen, sind die Jazz mit Abstand das beste Team der Liga, was so den Wert für das Spacing, das man auf die Art und Weise irgendwie versucht zu beziffern, betrifft. Mhm. Und das merkt man dann eben extrem darin, dass sie sehr, sehr viel Platz auf dem Feld haben. Also sie spielen immer mit diesen mehreren Ballhändlern, die alle versuchen zum Korb zu kommen und die dann Kickouts spielen können und generieren wahnsinnig viele offene Dreier für wirklich gute Shooter. Und das erlaubt eben auch ein relativ interessantes und komplexes offensives System zu laufen. Wobei es im Grunde immer auf denselben Bewegungen basiert. Also Ich kann da sehr empfehlen den Podcast von Mike Brader, Ich weiß nicht, ob du den hörst, Limited Upside. Nee. Der hatte die Woche einen ähm, Jazz-Beatwriter zu Gast, der so ein bisschen erzählt hat, dass das gesamte offensive System von Quinn Snyder eigentlich nur auf sechs verschiedenen Setplays basiert. Mhm. Und was lustig ist, trotzdem ist irgendwie dieses Setplay-Buch, also die Spieler kriegen das quasi tatsächlich auch irgendwie ausgedruckt, ist so gefühlt eins der dicksten der ganzen Liga. Okay. Und es aus dem einfachen Grund, weil weil Snyder für jede Aktion, die irgendwie der Gegner macht, noch so eine Gegenaktion plant, was nicht irgendwo normal ist bei den meisten Teams, aber er macht ja. das wohl so extrem wie sonst kaum jemand anders. Also es gibt einfach unendlich viele Ausstiege aus den Plays. Genau, genau. Also mhm. zum Beispiel, so ein bisschen bisschen mein Lieblingsplay, wenn man sich die, die Utah Jazz anguckt. Du hast zwei Shooter, die jeweils in, der, in den Corner stehen. Du hast einen Ballhändler und ein anderer kleiner Spieler stellt für ihn den Screen, slippt dann zur Dreierlinie mhm. und der Big Man, der quasi auch noch auf der Höhe mit den beiden steht, kann sich dann frei entscheiden, ob er jetzt den Gegenspieler von dem Ballhändler blockt, damit der zum Korb ziehen kann oder ob er einen Screen stellt für den Shooter, der gerade an die Dreierlinie poppt, damit der dann einen offenen Dreier bekommt. Also das, das sieht man wirklich unfassbar oft, dieses Play bei denen. Und das resultiert immer entweder darin, dass, also Mike Conley ist meistens der Ballhändler, dass der mehr oder weniger unbedrängt in die Zone ziehen kann und den Kick-Out-Pass spielt. Oder dass meistens ist der Screener irgendwie Bojan Bogdanovic, also der Shooter, dass der einen auch völlig offenen Dreier bekommt. Was jetzt für einen Shooter wie Bogdanovic eigentlich eher ungewöhnlich ist. Hm. Und von der Art und Weise sieht man eben extrem viel bei den Jazz. Und das ist so ein bisschen das, was ich irgendwie auszeichnet, meiner Meinung nach. Und da merkt man also, diese, diese Turnover-Percentage würde ich jetzt persönlich nicht zu so stark gewichten, weil es liegt zu einem Teil eben daran, dass sie unfassbar viel Ballmovement haben. Desto mehr man den Ball passt, desto eher ja. fabriziert man normalerweise Turnover. Genau. Eine Ausnahme in der Liga, auf die kommen wir später auch noch. <lacht> <lacht> Aber normalerweise ist das da einfach so ein Grundprinzip. Deswegen, dass sie da mittelmäßig sind bei der Menge an Ballmovement, die sie haben, ist eigentlich eher wieder was Gutes. Und ansonsten, dass sie halt wenig FIFA ausziehen ist tatsächlich eher ist halt davon abhängig, dass sie sehr, sehr viele Dreier nehmen. Du wirst einfach bei den Dreier selten dann Also lässt sich mm. für mich auch sehr, sehr leicht erklären eigentlich alles. Und das Wichtigste ja, ist am Ende eben ein, dieses...
0: Ein Faktor würde ich da auch noch vielleicht benennen mit Donovan Mitchell. Der mhm. ist einfach der Spieler mit der höchsten Usage im Team und der zieht aber nicht besonders viele Freiwürfe. Und äh, der andere Spieler mit der hohen Usage ist Jordan Clarkson und der zieht <lacht> noch weniger Freiwürfe. Also wenn du halt einen Star <lacht> ja, hast, der eine hohe Freiwurfrate hat und das halt der Spieler ist, der die mit Abstand meisten Abschlüsse hat, dann ist natürlich auch die Team-Freiwurfrate automatisch höher und das ist halt bei den Jazz nicht so.
1: Ja, genau. Also es kommt auf jeden Fall auch dazu, wenn irgendwie Trey Young jetzt in diesem Team spielen würde und pro Spiel einfach 20 Bullshit-Fouls zieht, wäre das <lacht> natürlich auch höher, aber... Ja, genau. so, so jemanden haben sie eben nicht. Und rein über diese diese Art und Weise, wie sie Offense spielen, generieren sie relativ wenig Freiwürfe, weil sie nicht so viele bedrängte Abschlüsse am Ring nehmen. Also sie nehmen entweder Abschlüsse am Ring, die irgendwie völlig offen sind, so Lobs für Rudi Gobert, so der, der ja. Klassiker aus dem Pick Roll Dabei wird der einfach selten gefault. Oder es sind eben kickout out pässe und es sind Dreier, bei denen du auch nicht so oft gefault wirst. Also sie generieren relativ wenig von diesen, sagen wir mal, System-Freiwürfen. Ja.
0: Okay. Ähm, ja Ich hatte jetzt auch schon gesehen, dass nach Seth Partner sie gerade auch das beste Shooting-Team der Liga sind und die Shooter bekommen ja jetzt auch bei dieser Saison, also das haben sie auch hinbekommen jetzt mit dem System, halt auch noch offenere Würfe als, als letzte Saison, also vor allem der Wert von Donovan Mitchell ist mir da im Kopf geblieben, der hat letzte Saison kaum offene Dreier bekommen und diese Saison ist halt auf einmal relativ oft offen. Was ja halt daran liegt, dass es auch einfach besser läuft als letzte Saison. Mike Conley ist jetzt endlich dort angekommen. Der hat auch selber nochmal betont, wie sehr er sich da umstellen musste und dann war er auch noch verletzt, während er sich gerade angepasst hat. Er musste erst wieder irgendwie zurückkommen und es ist halt alles für ihn anders gewesen, als davor die ganzen Jahre in Memphis. Und hattest du ja auch gerade schon gesagt, die Jazz, die äh, Spieler dort, die Treffen aktuell gerade alle noch sehr, sehr gut. Also Ross O'Neill 45%, Mitchell 40% von der Dreierlinie, Conley 42%, Clarkson 39%, 30 Prozent, Ingels 45%. Niang 36%, Prozent, aber bei extrem hohem Volumen mit 12, 300 Possessions. Der schlechteste ist gerade eigentlich so Bogdanovic mit 37%, Prozent, weil der halt aktuell irgendwie den Korb gerade nicht mehr so gut zu treffen scheint. Vor allem aus der Zweier-Range. Das ähm, ist ziemlich seltsam. Hast du eine Erklärung dafür, wieso Bogdanovic bisher noch nicht wieder derselbe Spieler ist wie letzte
1: Saison? Es könnte natürlich irgendwie an fehlendem Rhythmus liegen. Also Bogdanovic war ja auch einer der Spieler, die die Bubble ausgesetzt haben, weil hm. er, er da noch war. Und die, die Phase, mit der die Spieler jetzt hatten, um über den Sommer wieder reinzukommen, war ja doch relativ kurz. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zu einem großen Teil daran liegt. Was man bei sagen muss, was halt positiv auffällt, ist, dass er von den Gegnern immer noch extrem respektiert wird. Ja, also gerade in der Dreierlinie, der hat sehr, sehr viel Gravity und das ist für die Offense eigentlich fast genauso wichtig, wie das, was er dann tatsächlich selbst abschließt. Ja, ja, er hat
0: jetzt halt die, schon seit drei Saisons nicht mehr unter 40 geschossen, aber die Dreierquote die geht ja noch, mhm. aber er trifft halt seine Zweier um 10 schlechter und sogar seine Freiwürfe um 10 schlechter als letzte Saison von 90 auf 80 Prozent runter und da leidet die Effizienz dann halt schon sehr, sehr hart. Äh, 103 Offensiv-Rating ist auch das Schlechteste seit einigen äh, Jahren, seit seiner zweiten Saison in dieser Liga. Die letzten Jahre war ich immer ein relativ effizienter Scorer. Aber gut, spricht auch für die Jazz, dass es jetzt äh, trotzdem noch so gut funktioniert, obwohl Bogdanovic fast, äh, was macht denn fünf Punkte weniger? Ah, nee Quatsch, acht, fast acht Punkte weniger pro Spiel als letzte Saison.
1: Ja, also was was man eben merkt, was extrem viel abfängt, ist, ist Conley, der ja. bestimmt eine der besten Saisons seines Lebens spielt. Und vor allem so dieses Zusammenspiel mit Gobert klappt inzwischen richtig, richtig gut. Die zwei, da ja. habe ich mich die Woche ja mal auf Twitter ein bisschen drüber ausgelassen, haben ja auch so dieses beste Plus-Minus der Liga irgendwie beide. Weil, ja. also zu einem Teil muss man dazu sagen, die die Jazz haben halt auch ein etwas ungewöhnliches Auswechslungssystem. Das heißt, sie nehmen Conley und Gobert relativ früh vom Feld im ersten Viertel schicken dann Favors mit Mitchell quasi noch gegen gegnerische Starter und dann kommen Conley und Gobert wieder und wenn die gegnerische Bank spielt und dürfen die da mehr oder weniger komplett zerstören. Deswegen <lacht> deswegen sieht das, das On-Off von den beiden so unfassbar gut aus.
0: Ja, das ist total abgefahren. Also wenn man sich das anschaut bei den Jazz, Conley und Gobert haben, also Gobert hat plus 25 On-Off-Wert und mhm. Conley plus 29 und ansonsten das restliche Team, da sieht
1: das hat alles ziemlich normal aus. Ja, also es liegt zum Teil daran, dass die beide auch einfach wirklich gut spielen das also da ja. darf man auch nicht unterschätzen. Und sie spielen vor allem sehr, sehr gut zusammen. Man merkt bei Condi, dass er so ein bisschen raus hat inzwischen, wie man mit so einem Rollman spielt, der wirklich immer hart zum Korb geht, den er halt so in seiner Karriere eigentlich noch nicht wirklich hatte. Aber es liegt halt zum Teil auch tatsächlich einfach an diesen, diesen Auswechslungssystem. Also es, basiert, also es ist halt auch für die, für die Jazz immer gut. Sie wissen, sie müssen dann in diesem Mittelstint des Viertels immer nur irgendwie den Zwischenstand halten und können sich dann darauf verlassen, dass sie halt, wenn die gegnerische Bank kommt, die deutlich ausscoren werden.
0: Ja, ja. nee, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, ja, Cornley legt 17 Punkte und fast 6 Assists im Schnitt auf. Quote, hatte ich vorhin schon angesprochen. Äh, insgesamt Offensivverhältnisse von 123, was der beste Wert seiner Karriere ist. Also, und das hat in der Age 33 Season das, äh, Darauf konnte man hoffen als Jazz-Fan, aber so richtig damit rechnen konnte man halt eigentlich auch nicht mehr. Also das, das läuft auf jeden Fall deutlich besser als äh, in der letzten Saison oder als man es halt vielleicht auch im mittleren Outcome so erwarten konnte. Wie gefällt dir Rudy Gobert bisher so jetzt auch nach seiner Max-Extension?
1: Ja, die, die Max-Extension hätte man jetzt wieder verschweigen
0: können. <lacht> Hier wird gar nichts verschwiegen in diesem Podcast. Ja,
1: nee, also, also Rudy Gobert gefällt mir dieses Jahr eigentlich wirklich gut. Also wir müssen gleich auch noch kurz über die Defense der Jazz reden, weil auf jeden. Er hat dieses Jahr meiner Meinung nach bisher wieder einen ganz guten Case als Defensive Player of the Year, den ich letztes Jahr nicht so gut gesehen habe. Ja. Aber dieses Jahr ist es schon wirklich, wirklich stark, was er in der Defense spielt und das defensive System basiert halt hauptsächlich auf ihm. Offensiv ist das irgendwie das, was wir von ihm kennen. Er spielt halt als Roleman sehr, sehr effizient. Also er ist im 94. Prozentteil was irgendwie die Points per Possession als Roleman angeht.
0: Was ja auch ich einen großen Anteil daran hat, dass das Spacing bei den Jazz so gut funktioniert, weil wenn Gobert durch die Zone rollt, dann zieht er da halt die halbe Defense auf sich und dadurch sind da die ganzen Shooter auf dem Flügel dann frei. Also, der hat einfach eine riesige Gravity, weil jede gegnerische Defense weiß, wenn der den Ball dann fängt in der Nähe vom Korb, dann ist er mit seiner Länge einfach nur noch schwer aufzuhalten. Dann äh, kann der halt in aller Regel danken oder selbst wenn er den Ball noch nicht hat, dann äh, liefert er da halt dieses vertikale Spacing, ja, weil die Defense hat damit rechnen muss, dass das lob an das Spiel kommt von Condi oder auch von Ingels, kommt das ja ziemlich oft, auch mal von Mitchell. Das ist äh, schon krass, was er da für eine Gravity hat.
1: Ja, und er, er stellt halt auch wirklich sehr gute Screens, also gerade auch off für Shooter. Also ein großer Teil davon, dass sie eben so viele offene Dreier generieren können, ist auch, dass er irgendwo den, den gegnerischen Spieler wegblockt, wenn sein Mann irgendwie absinkt und dadurch halt offene Dreier entstehen. Über dieses Screen Assists kann man sich so viel lustig machen, wie man will. Meistens zurecht, wenn wir ehrlich sind, aber es ist schon auch eine gewisse Komponente in ihrem Spiel.
0: Ja, also die Jazz Fans oder auch äh, gewisse Jazz Kommentatoren, die benutzen das halt äh, bis zum Abwinken und deswegen ist es mittlerweile auf NBA Twitter fast schon wie so ein, wie so ein Meme geworden, so ein Running gag dass man das sich fast schon nicht mehr traut zu erwähnen, aber es ist halt auch einfach, einfach real, also er stellt gute Screens und ja. damit bastelt. <lacht> Ansonsten ist er offensiv eigentlich ein bisschen abgefallen jetzt, also sowohl vom Output her er macht so wenig Punkte wie seit fünf Jahren nicht mehr, 13,4, die letzten Jahre war er immer so bei 15, 16. Das liegt aber auch daran, dass er ineffizienter geworden ist, weil er auch einfach nicht mehr so gut trifft, also sowohl aus dem Feld als auch von der Freiwurflinie. Also er ist über diese Karriere 63 Prozent Freiwurfschütze war vor ein paar Jahren auch mal bei 68 Prozent. Das ist ja dann noch ziemlich effizient. Dann kann man ihn nicht hacken oder sollte man halt nicht. Außer vielleicht bei, bei Dunks. Ja, bei, dann äh, lohnt sich das noch. Aber wenn er halt nur so um die 50 Prozent rumkrebst, das ist bei 51 Prozent jetzt gerade, fault in die Defense natürlich liebend gern. Denn das ist eine richtig schlechte Freiwurfquote. Also über 10 Prozent abgefallen und auch aus dem Feld. Da war die letzten Jahre ja auch so im hohen 60er-Bereich. Letzte Saison 69 Prozent aus dem Feld. Das ist schon krass. Und ähm, diese Saison halt nur noch in Anführungsstrichen bei 60 weil ähm, er am Korb auch 6 schlechter trifft. Also ich habe da auch ein paar paar üble Misses jetzt gesehen äh, in den letzten Spielen auch im letzten Spiel gegen Dallas zum Beispiel da hat er einen Layup Airball gehabt also aus der Drehung so hat er versucht irgendwie ein Layup zu machen der ist hart gegens Brett gebrickt und dann hat er einen Freiwurf Airball gehabt kurze Zeit später also dass er nicht den besten Shooting Touch hat das ist schon klar und dass wir niemals den Jumpshot von Rudy Gobert sehen werden auch aber Oder das sehen wollen sehen wollen auch ja klar also er hat ja auch schon mal eingenommen irgendwann mal ja. in seiner Karriere und das ist 此逆 gut ausgegangen. Aber ich finde, er scheint da gerade irgendwie noch ein bisschen mehr oft zu sein und noch schlechter zu treffen. Und er dankt auch weniger als die letzten beiden Saisons, unter 40% seiner seiner Abschlüsse. Die letzten beiden Saisons war er immer über 40%. Das kann sich natürlich noch anpassen, wenn er jetzt mal ein Spiel hat, wo er besonders viel dankt, dann äh, ist die Sample Size immer noch klein genug, dass er das wieder ausgleichen kann. Aber es sind halt so Sachen, die mir aufgefallen sind, ja, dass er halt offensiv nicht ganz so auf der Höhe ist der letzten beiden Saisons. Also die Defenses respektieren natürlich, er hat die Gravity und so, aber von der Production her ist er ist ja noch nicht ganz auf der Höhe und es wundert mich eigentlich auch fast, weil er unter anderem ja teilweise irgendwie schlecht auf seine Teammates zu sprechen war, weil er sich zu wenig in die Offense eingebunden gefühlt hat.
1: Also, das mit den Freiwürfen ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Man sieht das in letzter Zeit auch vermehrt, dass gegnerische Teams ihn mehr oder minder absichtlich faulen. Also, jetzt, klar, also diese, die, bei Dankversuchen oder Ähnlichem wurde er halt schon immer gefault, aber inzwischen wird er auch gefault, wenn er irgendwie im Short Roll ist und er halt irgendwie einen Vorteil generiert wurde von der Offense und sich die mhm. Defense denkt, ja, mit den Freiwürfen kommen wir irgendwie klar. Ist besser als das, was vielleicht ansonsten passiert. Also, das ist tatsächlich schon auffällig. Da muss man ein bisschen drauf achten, wie das sich über die Saison hin
0: wegentwickelt. Ja. Jetzt ist der äh, On-Off-Wert, gerade in der Defense, natürlich ein Riesenargument für Rudi Gobert und für sein Defensive Player of the Year-Case. Äh, aber wieso läuft es denn so mies mit Favors? Hast du da eine Ahnung? Weil den hat man ja auch reingeholt, gerade so als Premium-Backup und dass die Defense halt nicht jedes Mal einbricht, wenn man Gobert vom Feld nimmt.
1: Ja, also zum einen, das ist das, was, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, er spielt einfach gegen relativ gute gegner Favors. das ist immer mhm. so, ein, so ein bisschen ein Punkt. Zum anderen, also es spielt einfach bisher auch wirklich nicht gut in der Defense. Es ist nicht der, nicht der Impact, den wir letztes Jahr in New Orleans von ihm teilweise gesehen haben, mhm. wo er ja irgendwo dafür gesorgt hat, dass das selbst die New Orleans Defense halbwegs respektabel war. Ja. Und die Jazz sind extrem abhängig von ihrem Big-Mit ihrem System. Also man hat es ja in den letzten Jahren schon immer mal wieder besprochen oder sehen können, dass das System von den Jazz basiert halt darauf, dass sie extrem aggressiv die Gegner von der Dreierlinie rennen. Also sie lassen auch die zweitwenigsten Dreier der gesamten Liga zu, bei einer unterdurchschnittlichen Quote. Und ja. stattdessen immer versuchen, den Gegner zu Drives zu zwingen. Und, ja, und übrigens,
0: kurzer Einwurf, Attempt Rate, das ist nachhaltig. Quote ja. nicht, aber Attempt Rate. Ja, weil da gab es ja dann auch wieder Kommentare auf Twitter, nachdem wir das letzte Mal besprochen haben, wie man hat keine ein keinen Einfluss auf die gegnerischen Dreier. Ja, auf die genommenen Dreier sehr wohl, weil eine gute Defense, die nimmt die Dreier halt weg, die lässt die Attempts gar nicht erst zu, die gibt den gegnerischen Shooter nicht das Gefühl, ich kann hier einen Dreier nehmen, ohne schlechtes Gewissen. Deswegen, niedrige gegnerische Attempt Rate, das ist was Nachhaltiges und das machen gute Defenses normalerweise und hat auch so auch die
1: der Jazz. Genau, und hinter, diese, hinter den Closeouts, da wartet eben Gobert, die Gegner werden zu Drives gezwungen, und nehmen dann am Ende extrem viele Würfe aus der kurzen Midrange und treffen die noch nicht mal sonderlich toll, weil sie halt versuchen, irgendwelche Floater über Gobert oben drüber zu werfen. Und das bricht halt sehr zusammen, wenn Gobert nicht drauf ist. Also mit Gobert auf dem Feld nehmen die Gegner 7,2% weniger Würfe am Ring. Das ist schon 99. Percentile. Und sie treffen sie auch noch zu mehr als 8% weniger, was 94.% Teil ist. Also die, die Kombi spricht schon für eine ziemlich unglaubliche Rim Protection und das kann Favors nicht leisten, er sieht teilweise ein bisschen unbeweglich aus, also die Gegner werden zu, zu Drives in seine Richtung gezwungen und können dann teilweise halt um ihn herum finishen, er sieht nicht schnell genug aus, um immer da zu sein, zu help, die Fans, ist natürlich auch sehr, sehr viel verlangt, also das hm. können nicht so viele Bigs der Liga das leisten, was da was tut, es gibt ja auch irgendeinen Grund, warum er defensiv schon immer sehr, sehr gut beachtet war. Aber ich würde mir teilweise wünschen, dass man, wenn Favors drauf ist, vielleicht ein etwas konservativeres Scheme spielt.
0: Ja. Ja, und äh, er wird ja auch wirklich nur als Backup-Center eingesetzt ja. bisher. Ich habe mal geschaut, also keine 13 Minuten too big Lineup mit Goubert zusammen, was wir ja die erste so. bei den beiden immer gesehen haben. Ja, genau, also gegen die allermeisten Gegner gibt es halt auch einfach auch keinen Sinn. Und was da dann so die Nachteile sein können, das sieht man ja zum Beispiel bei den Cavs, die das ja gerade sehr viel machen, weil sie halt irgendwie McGee, Allen und Drummond <lacht> genug Minuten geben wollen und da reicht halt eine Position nicht aus. Ja, äh, sprechen wir vielleicht mal noch über Jordan Clarkson. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen, dass er mhm. Einer der dominanteren Offensivspieler ist hier bei den Jazz zweithöchste Usage Rate nach Donovan Mitchell ist ja jetzt schon auch einer der frühen Favoriten auf den Sixth Man of the Year Kandidat da spreche ich dann in einer der nächsten Ausgaben mit David drüber die nächsten zwei oder vielleicht sogar drei Ausgaben werden alle über die NBA Awards sein dann anfangen Komm in der Woche. Aber trotzdem, man muss diesen Namen auf jeden Fall schon mal in den Ring werfen. Macht 18 Punkte pro Spiel. 5 Rebounds, knapp zwei Assists. Und ist dabei halt auch ziemlich effizient mit einem 116. Offensive rating Und es ist wirklich krass. Er ist, er ist so ein krasser Gunner. Hm. Er kam halt auch rein gegen die Mavs und der hatte dann direkt mal die nächsten sechs Würfe genommen, der Jazz. In, weiß nicht, zwei, drei Minuten. Und dann habe ich mir Spaß draus gemacht und habe mal gezählt, so wie viele Würfe der Typ jetzt zunimmt so von den Teamwürfen der Jazz. Und da hat er tatsächlich zwölf der nächsten 13 Würfe auch gefeuert. <lacht> <lacht> und hat gut getroffen, also kann ich echt keinen Vorwurf machen. Der kam halt echt rein und hat jeden Wurf genommen. Und, und hat halt echt ordentlich Punkte aufgelegt. Krasser Typ auf jeden Fall, spielt auch eine, eine heftige Saison bisher.
1: Ja, er bringt eben so ein bisschen mehr so ein, so ein klassisches Pick-and-Roll-Game, was man ansonsten in dem Team eher weniger hat. Immer darauf bedacht, selbst zu scoren natürlich. Hm. Ihm tut's auch ganz gut, dass er immer noch einen Playmaker neben sich hat. Also er spielt immer entweder neben Ingles, der ja auch von der Bank kommt, oder neben Cornley, dass er halt die die Playmaking-Aufgaben nicht übernehmen muss, sondern er tatsächlich einfach nur als Scorer auftreten muss, was ihm am besten liegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, haben die Jazz denn jetzt aus deiner Sicht noch Schwachstellen beziehungsweise würdest du sie jetzt irgendwie in den Kreis der Contender im Westen aufnehmen, also stehen ja gerade besser da als Teams ja. aus LA. Also wie wie schwer wiegt denn jetzt diese Winning Streak oder ihr aktuelles Standing so bei dir?
1: Ja, es also für für die Regular Season relativ hoch für die Playoffs leider ein bisschen weniger. Also es gibt eben auch so ein, so ein paar Faktoren, die man sehen kann, die wahrscheinlich nicht sonderlich nachhaltig sind, also gerade in den Playoffs. Sie sind zum Beispiel auch das Team, das mit Abstand die meisten Points Added in Transition hat, der gesamten Liga. Und das, obwohl sie nicht mal irgendwie viele gegnerische Turnover forcieren, aber sie rennen einfach extrem viel nach jedem defensiven Rebound. Und ja. wie wir wissen, das ist etwas, das einfach in den Playoffs nicht so gut funktioniert. Und sie haben halt zum Beispiel nur die half Halfcourt-Defense, aber eben durch die Transition mit das so ein bisschen hochgezogen. Hm. Sie sind bisher auch extrem gesund, also haben Ja noch keine Corona-Fälle oder ähnliches. Nur ein Spieler hat mehr als ein Spiel verpasst, vor Joey Genau, also sie haben, klar, sie können es auch ersetzen, wenn mal jemand ausfällt, aber sie haben einfach bisher auch relativ viel Glück, was das betrifft, was vielleicht auch nicht unbedingt anhält. Und dann, das ist halt wieder das, dieses eingangs beschriebene Thema, es ist halt diese diese komplexen offensiven Systeme, wie das, was Utah läuft, funktionieren meistens in der Regular season besser als in den Playoffs. In den Playoffs, gerade in den späteren Runden, sehen wir immer wieder, es setzt sich dann halt doch meistens dieser eine isolation pick-and-world creator, egal ob das nun LeBron, Kawhi oder ähnliches, setzen sich am Ende meistens durch, weil du kannst deren Spiel einfach nicht stoppen. Du kannst, ja. du kannst deinen Gameplan entwerfen, wie du möchtest. Du wirst die einfach nicht stoppen, weil das, was sie tun, ist zwar eigentlich simpel, aber es ist halt nicht aufhaltbar. Während das, was ja. die Jazz tun, ist alles andere als simpel, aber wenn du Zeit hast, Gameplans zu machen, wie es halt in den Playoffs ist, dann wird es ein bisschen schwieriger, das durchzuziehen, was sie da tun, offensiv. Deswegen, Ich habe leider wieder die Befürchtung, dass die Offense einfach in den Playoffs ein bisschen zurückgehen wird, dass diese Defense, die sie spielen, am Ende dazu führt, dass die Gegner eben doch einiges an offenen Midrangern bekommen, was in den Regular Season völlig okay ist. Also nimmst du in der Regular Season einfach. Aber in den Playoffs, wenn es halt Kawaii ist, der diese offenen Mid-Ranger bekommt, kann das halt auch sein, dass du deswegen einfach eine ganze Playoff-Serie verlierst. Hm. Und um, Deswegen, also ich ich gucke ihn wirklich gerne zu in der Regular Season, aber ich glaube viel mehr als die zweite Runde der Playoffs wird leider wieder nicht drin sein.
0: Ja, also ich denke auch, sie hatten jetzt wirklich perfekte Voraussetzungen für einen guten Start in der Regular Season. Sie hatten auch eine hohe Kontinuität, sie hatten quasi keinen neuen Spieler, also Favors war das große Off-Season-Signing und der kannte quasi alles schon. Hm. Der interne Frieden wurde ja auch wiederhergestellt. das war ja so ein großes Fragezeichen. Ich dachte, Gobert im Vertragsjahr und äh, irgendwie Stress mit Mitchell gehabt und so. Will der überhaupt da langfristig unterschreiben? Kriegt er seine Kohle oder traden die den sogar noch? Haben ja auch also Biki da gedraftet, Favors in Agency geholt und dann kam halt äh, die Extension und Seitdem ist äh, scheinbar wieder alles in Ordnung da in, in Utah. Und äh, wie du schon gesagt hast, sie sind bisher auch einfach verschont geblieben von Corona oder von sonstigen Verletzungen. Also das letzte Spiel hat jetzt Mitchell mit einer Gehirnerschütterung ausgesetzt gegen die Mavs und äh, da haben die Jazz dann aber trotzdem dominiert. Ähm, es ist ein ziemlich altes Team halt auch, also Mitchell ist der einzige Rotationsspieler, der noch nicht in seiner Prime ist, also der nicht irgendwie Ende 20, Anfang 30 ist, das heißt, das ist einfach ein, ein solides Team, seit Jahren derselbe Coach, die wissen alle, was sie tun und äh, das funktioniert einfach gut dann in der Regular Season. Also sie zeigen jetzt halt auch gerade irgendwie das, was, ich in, was in der Regular Season einfach drin ist mit so einem Kader und was sie in der Vergangenheit ja phasenweise auch schon gezeigt haben. Die Jazz hatten, glaube ich, jetzt die letzten Saisons immer wieder solche Stretches, wo sie eine relativ lange Winning Streak hatten, ich glaube nur öfters halt in der zweiten Saisonhälfte. Die haben immer eine Weile gebraucht, um wieder reinzukommen und jetzt sind sie halt mal schneller reingekommen, gerade halt, weil sie diese ganzen Vorteile auch haben gegenüber anderen Teams jetzt in der Liga. Aber ihr Schedule war jetzt bisher auch noch nicht so super hart, finde ich. Also ich bin mal gespannt auf die Spiele gegen die beiden LA-Teams, auch gegen die neuen Nets. Ähm, die haben jetzt nur einmal gegen die Nets vor dem Trade gespielt gehabt. Das Spiel haben sie auch verloren. Und äh, auch gegen die Sixers mit Embiid und so. Also die, die ganzen spannenden Matchups, die stehen irgendwie noch aus. Die haben jetzt halt auch viele Mittelmäßige bis schlechte Teams geschlagen hier und dann in der in den Playoffs, da haben sie halt immer noch das Problem, dass sie wahrscheinlich die athletischen Star Wings in der Western Conference nicht wirklich stoppen können. Also LeBron, Kawhi, Paul George, da haben sie einfach nicht so wirklich das Personal für, da reichten Royce O'Neill nicht wirklich aus. Also Luca haben sie jetzt letzte Nacht, da äh, vorletzte Nacht ganz gut im Griff gehabt, den hat hauptsächlich Joe Ingles verteidigt, äh, aber das ist halt irgendwie auch ein anderer Spielertyp. Äh, als jetzt die genannten und ich wäre mir eigentlich auch sicher, dass Luca Doncic in der Playoff-Serie, äh, wenn er jedes Mal gegen die Jazz rankommt, dann auch die die Defense ein bisschen besser lösen könnte. James Harden ist jetzt zum Glück nicht mehr in derselben Conference, <lacht> der hat sich ja die letzten Jahre immer irgendwie rausgekickt, ähm, also außer jetzt letztes Jahr, da waren uns dann die Nuggets ziemlich knapp natürlich, wir erinnern uns. Ich weiß nicht, gegen die Switching-Defense wird es dann auch wieder schwieriger und selber können sie halt nicht switchen, weil die Guards halt einfach zu klein sind, um größere Spieler effektiv zu verteidigen und Gobert ist dann doch ein bisschen zu lahm, um im Flügel vor gegnerischen, schnelleren Spielern zu bleiben. Deswegen ist er auch schon in der Vergangenheit dann in den Playoffs sogar vom Feld gespielt worden. Die müssen einfach im Prinzip ihre Drop-Coverage spielen. Deswegen, in der Regular Season kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt wirklich gut durchkommen, wenn sie auch weiterhin ein bisschen Glück haben und die Spieler eben keine Spiele verpassen und wenn auch der Dreier weiterhin fällt. Und dann auch in den Playoffs, also Jump-Shooting-Teams, die sind dann auch einfach darauf angewiesen, dass der Jumper weiter fällt und wenn man dann keinen Star hat, der regelmäßig an die Linie kommt und trifft, dann kann es halt auch schnell schwierig werden, offensiv. Deswegen jetzt für für die Playoffs würde ich sie auch noch nicht neu einordnen. Also ich habe sie jetzt immer noch klar hinter den beiden
1: LA-Teams. Ich hätte sie aber dafür am Anfang des nächsten Tiers. Also hm. immer, immerhin das, was ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, ob ich das vor der Saison gesagt hätte. Dass ich sie irgendwie so als drittstärkstes Team im Westen habe. Da gab es sicherlich noch andere Kandidaten dafür. Und da würde ich sie jetzt schon tatsächlich einordnen so langsam. Halt vor allem, weil Conley weil so gut aussieht. Das ist schon, schon ein Faktor, den ich so nicht habe kommen sehen.
0: Ja, ich will den gerne erstmal durch die Saison kommen sehen mit 33 jetzt. Und hm. Mal gucken, wie viel Körner er da noch hat in den Playoffs, ehrlich gesagt. Nee, ich würde sie noch nicht davor schieben. Also nach wie vor hätte ich die Nuggets vor ihnen mit äh, Jokic in, in MVP-Form, auch, auch die Suns eigentlich, wenn die alle fit sind und sich noch ein bisschen weiter eingespielt haben, weil die haben halt mit mit Paul und 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 auch Booker zwei Spieler, die ich halt für ein bisschen Playoff-kompatibler halte als jetzt äh, Mitchell und Condi als, als Primaries, wenn auch nur ein bisschen. Das, das könnt, kann sich noch irgendwie drehen und ähm, letztes Jahr in einer offensivlastigen Serie gegen die Nuggets, da hat es Mitchell ja auch schon gezeigt, aber ich finde, es war jetzt halt auch nicht so wirklich der Gradmesser. Also ich bin da erstmal noch ein bisschen vorsichtig, was die Jazz angeht, für die Playoffs, ja, aber die Regular Season ist noch lang und wir können ja mal gucken, wie es dann läuft in diesen Marquee-Matchups, von denen sie bisher halt einfach wenige hatten und dann äh, mal schauen auch, wie das Matchup einfach auch aussieht in den Playoffs dann, wo sie sich platzieren können. Also kann ja auch sein, dass sie am Ende den besten Record sogar haben in der Regular Season im Westen und dann haben sie ein einfacheres Matchup in der ersten Runde und Heimrecht und so, dann kann es schon gut für sie laufen, klar. Okay, dann würde ich sagen, das war jetzt schon relativ ausführlich, aber war jetzt auch mal nötig. Ich habe noch fast gar nichts zu den Jazz gesagt gehabt hier im Podcast und wir sind halt gerade das Team, bei dem es am besten läuft. Und das haben wir jetzt hiermit abgehakt. Als nächstes kommen wir zu deinem Lieblingsteam, den San Antonio Spurs. Ja, sind jetzt gerade auf dem Playoff Platz, auch auf Platz 12 im Net Rating, weil sie auf Platz 8 in der Defense sind und auf Platz 18 in der Offense immerhin hat noch einen ziemlich schweren Schedule, wie ich finde. Mhm. Und wir hatten sie ja noch im untersten Tier drin in den Previews. Also schon als bestes Team in dieser Gruppierung, aber halt schon in den äh, Bottom Four sozusagen. Und äh, dazu sind sie jetzt einfach zu gut, oder?
1: Ja, also muss man so festhalten, sie sind auf jeden Fall besser selbst, als ich das vor der Saison gedacht hätte. Wobei ich sie ja auch noch vor Memphis und New Orleans gehabt hätte. Nur, die haben wir halt nicht im selben Pott besprochen. Aber das war ja deine Einteilung, <lacht> okay. ich meine. Okay, okay ja
0: geht auf mich. <lacht> Aber dass sie, okay. dass
1: sie Fünfter am Besten sind, hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall krass. Ja, ähm, denkst du, dass es nachhaltig, also wieder hier auch, woran liegt's und äh, können wir jetzt schon davon ausgehen, dass es auch für die restlichen drei Viertel der Saison ungefähr so bleibt. Erstmal, woran liegt's?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht davon, dass man vor allem auch ohne Derek White, der bisher nur ein Spiel gemacht hat und er morgen endlich mal wieder spielen wird gegen Memphis. Ja, ähm, ich hoffe das, diesmal
0: länger als nur ein Spiel.
1: Ja, ich es auch hoffen, dass ihm nicht wieder jemand auf den Fuß tritt. <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich bin, bin sehr positiv überrascht, dass die dass die Offense trotzdem so funktioniert, wie ich das erwartet habe. Weil sie spielen auch so ein offensives System mit mehreren Ballhändlern, wie wir es gerade bei den Utah Jazz hatten. Also auch sehr drive and kick lastig. DeRozan nimmt sich sehr zurück, spielt nicht mehr so viel ISO, sondern tatsächlich hauptsächlich als Playmaker, also Auch seine Assist Percentage ist irgendwie im hundertsten Prozental, weil er weil man ja. merkt, er sucht immer andere Mitspieler. Außer ganz am Ende in den letzten zwei Minuten, dann muss eben er übernehmen. Also er ist irgendwie der Spieler der gesamten Liga mit der höchsten Usage in den letzten zwei Minuten mit Spielen mit drei Punkten oder weniger Unterschied oder so. Krass. Haben sie im, im letzten Spiel das Burst eingeblendet. Ähm, und den Teil macht er tatsächlich auch ganz gut. Also man kann ja über Draußen sagen, was man will, aber wenn du am Ende irgendwie so eine Midranger brauchst, den trifft er halt doch meistens ganz gut, wie jetzt zuletzt mhm. gegen die Celtics wieder. Ja. Und ansonsten ist irgendwie jeder Spieler einfach ein bisschen besser, als man das erwartet hat. Also vor allem DeShante Murray hat einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht. Er, was man bei ihm merkt, er hat so ein bisschen gelernt, wie man auch mal abstoppt. Also, er war ja schon immer so ein sehr schneller Athlet, der aber manchmal ein bisschen kopflos einfach in Richtung Korb gerannt ist und dann nicht mehr so genau wusste, was er da eigentlich tut. Und dieses Jahr ist er viel besser in diesem Stop and Go geworden. Also er kann auch mal das Tempo ein bisschen rausnehmen und das, das hilft ihm vor allem beim Playmaking. Also er hat irgendwie 3,1 Assists für jeden Turnover dieses Jahr, was für ihn eigentlich absolut überragender Wert ist. Oder eigentlich auch für jeden Spieler. Aber für ihn halt immer ein Problem war, weil er relativ viele Turnover fabriziert hat in der Vergangenheit. Und wo es ihm vor allem auch hilft, ist beim Finishing am Korb. Also er trifft jetzt 66 Prozent am Korb, das ist im 92. Percental. Für hm. einen Spieler, in dessen Scouting-Report bei den go -To guys damals noch stand, dass er Finishing-Probleme hat, gar nicht mal übel. Ja. Das, das muss ich Tobi leider ab und zu noch unter die Nase rein. Ja, aber war das von Anfang an, war er von Anfang an so gut? Nee. Murray, oder
0: das hat sich erst so entwickelt, oder? Ja, genau. Also in den ja. ersten
1: Jahren war er da irgendwie im 20., 25. Percental. Also er hatte tatsächlich Probleme, das stimmt schon, ja. weil, weil er eben viel einfach, einfach auf den Korb zugerannt ist und dann irgendwie den Ball hochwerfen musste, wenn wenn der Contest kam. Jetzt ist er halt viel besser da drin, ein bisschen vom Korb abzustoppen, Finishing Moves zu machen, den Gegner auch ein bisschen zu verladen, sich Platz zu verschaffen. Also da muss ich schon sagen, ich bin sehr positiv überrascht, was für einen Schritt er dieses Jahr nach vorne gemacht hat. Hatte ich so nicht mehr ganz erwartet, aber es lässt auf jeden Fall seine Extension noch mal deutlich besser aussehen.
0: Ja, auf jeden. Also ich sehe es gerade hier. Letzte, letzte Saison noch im 29. Percentil am Ring. 55 Prozent. Mhm. Das ist äh, für also bei diese Percentiles, die haben wir immer von Cleaning the Glass. Auch hier nochmal kurz zur Erklärung, also der beste Spieler auf seiner Position ist halt immer das hundertste, <lacht> hundertste, 100th Percentile und der schlechteste halt immer das, das nullte Percentile sozusagen und dann äh, sieht man halt immer, wie weit die Spieler vom Bodensatz der Liga oder von der absoluten Elite entfernt sind auf ihrer Position. Auch, also auch bei Rosen, was war das? Assist, Assist Percentage. Hundertste, das war halt für, für seine Position, er ist halt ja. als Forward irgendwie hm. eingeteilt. Also diese diese Einteilung auf Clean the Glass, da hat der Spieler ja dann nicht so wirklich Einfluss drauf. Das äh, unterliegt halt verschiedenen Faktoren. Wie auch immer, ich finde es ganz interessant und halt auch für die Hörer so 55% am Ring ist halt selbst für einen Spieler, der als Point klassifiziert ist, äh, weit unterdurchschnittlich und 66%, 11% mehr ist halt schon im 92. Percental, sodass man halt mal auch eine Vorstellung davon hat, was ist überhaupt effizient, weil 55% denkt man erstmal, 55% aus dem Feld ist ja gut. Ja, schon ja. Äh, im Schnitt, aber halt am Ring ist das eine weit unterdurchschnittliche Quote.
1: Ja, was eben auch dafür spricht, dass erstmal jeder Wurf am Ring eigentlich nicht schlecht ist.
0: Genau, klar. Deswegen äh, wollen ja auch alle Offenses so viel wie möglich am Ring abschließen. Auch Ball oder, oder Money Ball abschlüsse die wollen nicht nur Dreier, sondern äh, in erster Linie wollen die an Ring oder an die Freiwurflinie. linie ist äh, fast genauso effizient wie direkt am Ring abzuschließen, je nachdem, wie gut man halt ist. Äh, und, und dann halt alles, was nicht diese beiden Abschlüsse sind, sollte dann halt möglichst ein Dreier sein. Außer jetzt, wenn es halt wirklich ein binäres Outcome ist äh, fürs Spiel, ja, entweder ich treffe oder nicht, dann kann halt natürlich ein midrange But auch eine gute Option sein. Oder man trifft so um die 50 Prozent im Halbfeld von egal wo, float range Mid-Range, dann ist es auch ein guter Wurf. Aber das können halt nur die wenigsten Spieler auf diesem Planeten.
1: Ja, ja und dieses Versuchen zum Korb zu kommen, ist eben auch etwas, das man in der Spurs-Offense sieht. Also dieses drive and kicks sie versuchen eigentlich immer irgendwie Downhill zu kommen, mhm. weil sie haben eben nicht dieses Shooting, wie es andere Teams haben. Also gerade wenn man sich die Starter anguckt, da ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein Plus-Shooter drin, außer man möchte irgendwie Lamarcus Aldridge dafür werten und der hat halt Tage, an denen er einfach auch gar nichts trifft. Mm. Und was man sagen muss, diese Offense sieht ganz schön aus, also auch sie fabrizieren zum Beispiel irgendwie 2,3 Assists pro Turnover. Das wäre die mit Abstand beste Marke aller Zeiten. Krass. Das ist auch schon mal, ja, also loben sie auch irgendwie in jedem Spurs-Broadcast, äh, den man so hört, weil der zweitbeste Wert waren irgendwie die Raptors 2007 mit 2,1 oder so. Also, das ist auch wirklich mit Abstand der beste Wert, ähm, das, liegt an verschiedenen Dingen. Zum Teil ist das aber gar nicht mal was Gutes. <lacht> Weil es liegt meiner Meinung nach zum Teil auch daran, dass man die Drives zum Korb viel zu früh abbricht manchmal. Also bevor irgendwie wirklich der Vorteil generiert wurde, kommt wieder der Pass nach draußen und es ist dann viel, wir passen den Ball nur am Perimeter entlang und irgendjemand nimmt dann am Ende den Wurf und muss ihn halt, ist dann zwar assistet, wenn er reingeht und du machst vorher weniger Fehler, weil du halt weniger unter Druck warst, mhm. aber es ist meistens nicht immer unbedingt ein guter Wurf. Und das fällt halt gerade bei den Startern auf, die, also man kann das ja auch mal sagen, die Starter der Spurs sind dieses Jahr eigentlich wirklich nicht gut. Dass das Team insgesamt positiven Record hat, liegt eigentlich nur an der Bank. <lacht> und jedes Mal im ersten Viertel sind die Spurs mal eben kurz 10, 15 Punkte hinten, weil man irgendwie auch glaubt, die ersten 5, 6 Plays jedes Mal für der Marcus Aldridge Midranger laufen zu müssen, was ich mhm. nicht verstehen werde. Mhm. <lacht> weil man halt eben glaubt, man muss, ihn, man muss ihn halt so zum Laufen bringen, damit er heiß ist und dann auch von weiter draußen treffen kann. Aber die, die Offense stagniert deswegen jedes Mal. Also auch so eine der der beliebten Grafiken bei den Spurs-Spielen ist, sie haben irgendwie im ersten Viertel ein Netrating von minus 9, im zweiten cool. sind sie bei plus 9, im dritten wieder bei minus 8 und im vierten bei plus 10 oder so, <lacht> weil... Es sind halt immer die Starter, die das am Anfang so unfassbar runterziehen, dann kommt die Bank wieder, irgendwie rund um Paddy Mills, ähm, Devin Vassell hat auch eine Zeit lang irgendwie das beste Net Rating der gesamten Liga gehabt, weil er halt immer mit dieser Bank gespielt hat. Mhm.
0: Ja, ganz kurz mal, ja, minus neun wäre halt der zweitschlechteste Wert der gesamten Liga, nur die yeah, Wolves sind gerade schlechter.
1: schlechter. Und plus neun wäre halt der zweitbeste Wert. Genau. Also dieser dieser Unterschied ist schon extrem. Ähm, was man, was man dieses Jahr sagen muss, was mir ganz gut gefällt, ähm, Pop hat endlich gelernt, wie man das Wort Staggern schreibt. Also er, er staggert Murray und DeRosen komplett stark gegeneinander. Das habe ich ja letztes Jahr schon nach, eigentlich nach jedem Spiel geschrieben. Mhm. Ähm, also dieses Jahr sehen wir das jetzt tatsächlich mal. Also es ist immer, einer der beiden spielt immer noch mit der Bank. Was lustig ist, es ist es meistens DeRozan noch im ersten Viertel. Also DeRozan bis zur Viertelpause und dann kommt Murray im in in zweiten Viertel. Und die Bank funktioniert sehr, sehr viel besser mit Murray. Also, das ist wieder so ein. Deswegen sieht ähm, Rosens on-Off-Wert auch wieder mal grausam aus, wie immer. Ah, ich
0: muss das <lacht> <es> nicht erwähnen. <lacht> ja, aber. Man, du hast mir abgenommen. Es, das ist der schlimmste Wert seiner Karriere, Alter. Aber es sieht, be
1: es sieht besser aus, wenn man nur die Minuten All the nimmt, weil der ist wirklich noch schlechter. Also, Aha. wir haben uns, wir haben ja vor der Saison mal drüber geredet, wer ist der schlechteste Vertrag der Spurs. Es kann für mich gerade keine Diskussion sein, dass es Lamarcus Aldridge ist. Ja, zum Glück der, läuft er aus der ist defensiv so grausam die die sind ja inzwischen schon nur noch ein schlechter Witz auf Twitter aber <lacht> es ist einfach auch also es ist wirklich auch alles andere was er defensiv macht also gerade so in der in der Picknroll Defense ja. Ich habe deswegen auch schon er darf eigentlich keine Spiele closen, weil wenn Aldridge am Ende des Spiels auf dem Feld steht, die Gegner machen nichts anderes als ein Pick and Roll nach dem anderen gegen ihn zu rennen. Also wirklich jeder Coach hat das inzwischen gerafft, nimmt einfach seinen Ballhändler, nimmt den Big gegen den Aldridge spielt und rennt ein Pick and Roll nach dem anderen. Und das funktioniert halt. Während jetzt hat in den letzten vier Spielen hat zweimal Pöltel ge geclosed, unter anderem auch jetzt gegen die Celtics. Ja, das Spiel habe ich auch gesehen das sieht halt plötzlich sehr sehr viel besser aus also plötzlich schafft man es defensiv Stops zu generieren und das kommt nicht von irgendwoher also
0: ja. also Aldridge hätte wahrscheinlich den äh, Dunk-Attempt von Brown nicht stoppen können <lacht> da in der, nee, in der letzten äh, äh, Minute äh,
1: äh. Er hätte ihn dabei noch gefault und es wäre ein on One ja, gewesen. das glaube ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wieso bekommt Aldrich dann immer noch äh, mehr Minuten als Pöltl? Wieso macht Popovic das? Hast du eine Erklärung dafür? Okay. Ist es jetzt wegen
1: der Offense, äh, weil Aldrich einen, einen Wurf hat? oder? Du stellst wirklich die Frage, warum Pop einen Veteranen zu viele Minuten gibt. Ja, aber Pöltl ist ja kein Rookie mehr. Muss ich mehr. dich an Marco Bellinelli erinnern. <lacht> Ist es wirklich ist quasi das Bellinelli-Syndrom, oder was, bei Aldrich? Ja, genau. Also es ist, es ist dieses... Okay. Wenn halt Oldwich offensiv auch trifft, ist er auch extrem wert für die, wertvoll für die Offense. Also mhm. gerade mit den mit den Startern, wenn er dann mal anfängt, seine Dreier zu treffen und die Gegner ihn verteidigen müssen, merkt man, dass das dass das Spacing den Startern richtig gut tut. Aber er gibt halt auf
0: der anderen Seite auch wirklich alles wieder zurück. Man muss ja auch sagen, dass halt die, das offensive Ende... Die Schwachstelle der Spurs ist stand jetzt, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, unterdurchschnittliche ja. Offense, Platz 18 und auch hier, wenn man sich mal die Four Factors anschaut, sie sind eigentlich überall grausam, außer halt bei der Turnover-Percentage da, <lacht> sind sie halt auf Platz 1, wie du gerade schon erklärt hast und äh, Effective Field Goal-Percentage sind sie auch, rang 25, beim Offensive rebounding auch gut, das ist nichts Neues bei den Spurs und äh, bei der Freiwurfrate, sind sie auf Platz 27 und das ist halt wirklich schwierig. Also du hast auch vorhin gesagt, dass ähm, sie wenig Spieler haben, die effizient äh, scoren können oder so. Also im Prinzip ist eigentlich nur Paddy Mills ein überdurchschnittlicher Scorer in diesem Team. Das ist der Einzige.
1: Ja, kann man, kann man leider so unterschreiben, weil es ist halt auch viel, also der, der Shotmix ist deutlich besser geworden als letztes Jahr. Es ist nicht mehr ganz so midrange lastig, also man nimmt nicht mehr die Dritt-, nicht mehr die meisten midrange der Liga, sondern auch die drittmeisten, was ja schon ein Riesenfortschritt ist. <lacht> ähm, aber sie nehmen immerhin auch mal mittelmäßig viele Abschlüsse am Ring, wo sie letztes Jahr auch noch unter den letzten fünf Teams der Liga waren, aber es ist halt immer noch nicht gut, also es ist immer noch nicht der Shotmix, den du irgendwie haben musst, wenn du, wir hatten es ja vorhin bei den der Utah Jazz davon, wenn du keinen Topstar hast, dann musst du gucken, dass deine Offense ansonsten halt, blödes es klingt, mathematisch funktioniert. Ja. Und die Spurs haben halt weder diesen absoluten Superstar, noch haben sie eine Offense, die die Würfe generiert, die du haben möchtest. Und beides zusammen ist halt einfach schwierig.
0: Ja. Okay, ähm, um ich würde sagen, wir äh, sollten auf jeden Fall noch mal kurz über Calden Johnson auch sprechen, auch weil wir ihn bisher mhm. kaum erwähnt haben und er ist nun mal Starter in diesem Team, hat auch alle, also alle 18 Spiele gestartet, spielt über 30 Minuten im Schnitt und ich denke auch, er ist auch ein großer Grund, wieso dieses Team mehr am Ring finisht, denn er bahnt sich seinen Weg dort <lacht> immer wieder hin. Ähm, hat sich da auch am, am Ende ein schönes one on one Matchup up ähm, spiel gegen die Celtics mit mit Brown geliefert. Äh, hat er erstmal Brown böse bei einem Crossover verladen und dann äh, Tatum hat gar nicht mehr richtig contestet am Ring, hat er fett geslampt, klatschtank zum zum Ausgleich und dann wollte sich Brown im nächsten Angriff dafür revanchieren und ist an Keldon an vorbeigezogen und dann konnte aber Pertle halt nicht poster das ist das, was wir vorhin schon erwähnt hatten. <lacht> äh, woran liegt es bei ihm, dass er auch so einen super miesen On-Off-Wert hat? Äh, spielt er viel mit Rosen zusammen oder
1: er spielt ausschließlich mit den Startern. Also mhm. er ist einer der Spieler, die dann tatsächlich auch komplett runtergehen, wenn die Bank spielt. Also das ist dann meistens irgendwie Devin Vassell, Rudy Gay, die auf dem Flügel spielen. Und dann er hat halt wirklich nur die Minuten mit den Startern und die sehen halt nicht gut aus. Was man leider sagen muss. Was was, was bei Calden auffällt, es ist jetzt die letzten Spiele auch ein bisschen besser geworden. Es war ein bisschen zu viel nur Kopf durch die Wand eine Zeit lang. Mhm. Also das funktioniert, weil er unfassbar bullig ist, also ja. der Typ kann wirklich jeden Spieler gefühlt einfach wegschubsen und wird selber in der Defense nie weggeschubst, also ihr habt das ja in, der, in dem Sophomore-Podcast auch erwähnt, selbst Zion Williamson konnte ihn irgendwie bumpen und der bewegt sich keinen Zentimeter, das ist schon extrem, wie, wie stabil er ist, also diese Körperstärke im Core Oberkörper ist bei ihm. Yeah. Genau, genau ist bei ihm extrem. Aber das ist ja auch
0: mal äh, kurzes Rumgehen, Nörde, Richtung Fitness und Athletik. Das ist ja auch eigentlich auch nicht die Stärke im Oberkörper dann, äh, sondern eher die Core-Strength, die mhm. halt äh, einem dabei hilft, die die Position <lacht> zu halten oder auch oft dann auch aus, aus den Oberschenkeln, aus, aus den Beinen, aus dem Arsch. Es ähm, ist ja oft so, dass äh, Spieler, die gerade auch ihre Kraft falsch aufbauen, dann halt irgendwie krasse Schultern haben und Brustmuskulatur und Oberarme und so. Und dann fehlt aber die Core-Strength und die kannst du trotzdem nicht die Gegend schieben. Das ist ja zum Beispiel auch bei bei Porzingis ein Problem. Der hm. sieht ja mittlerweile auch kräftiger aus oben rum, aber hat halt immer noch nicht die Core-Strength, die er halt braucht, um andere kräftige NBA-Bigs, um denen halt Paroli zu bieten, wenn die ihn aufposten oder so. Ja, aber das nur als Einschub und Calvin Johnson ist da halt richtig krass.
1: Ich hatte, ich hatte heute auch noch eine Diskussion auf Twitter mit Patrick über, wie, wie gut Kelden eigentlich in der Defense ist. Mhm. Weil Patrick meinte, er wäre vielleicht sogar der beste Defender der Spurs. Das würde ich jetzt noch deutlich verneinen. Also, Aber was man halt sieht, er ist auf jeden Fall ein positiver Impact-Verteidiger. Also gerade On-Ball gegen Wings oder auch gegen Bigs teilweise schon. Ähm, gerade On-Ball ist er da sehr, sehr stark hält immer die passende Position, kann vor seinen Gegenspielern bleiben in den meisten Fällen und kann sie eben auch sehr gut contesten, weil eben der Gegner ihn nie wegschieben kann. Also da an dem Ende überzeugt er mich definitiv auch positiv. Sein mieses On-Off-Rating-Defensiv kommt davon, dass er nie mit Perchel spielt. Also ja. Das, das defensive System der Spurs, muss man dazu sagen, es funktioniert ein bisschen ähnlich wie bei den Jazz. Also sie rennen auch extrem aggressiv die die Gegner von der Dreierlinie. Also sie lassen auch die viertwenigsten Dreier der Liga zu und treiben den Gegner dafür dann quasi mehr oder weniger Richtung Korb. Was mit Pertle auf dem Feld auch extrem gut funktioniert. Also die Gegner treffen mit Pertle auf dem Feld 10% weniger ihre Würfe am Ring. Wenn man vorhin zugehört hat, das ist sogar noch mehr als bei Gobert, was auch für dem seine extreme Wimprotection spricht. das funktioniert halt gar nicht, wenn Aldridge auf dem Feld steht. Weil dann treffen die Gegner plötzlich 68% ihrer Würfe oh, am Ring. Shit. Und wenn du dann halt die zweitmeisten Abschlüsse am Korb der gesamten Liga zugibst, dann sieht das halt plötzlich nicht mehr so toll aus. Ja, Leerblein. Genau, also, das muss man so ein bisschen, mir, muss man ein bisschen dazu sagen, mir gefällt das defensive System, das Bursty ist ja eigentlich sehr gut, also sie helfen extrem viel gegen Drives, also versuchen so ein bisschen dieses System der Raptors letztes Jahr nachzubauen, dass auch der, der Spieler irgendwie einen Mann weiter absinkt und hilft und die jungen, gerade bei den jungen Spielern funktioniert das extrem gut, dass sie dann wieder Closeouts rennen können, weil die alle relativ athletisch sind, also egal gab das jetzt Murray, Walker oder halt auch Kelden sind, die können alle den, den passenden Closeout laufen und man hat natürlich in Devin auch irgendwie den, den Off-Goodball-Gott höchstpersönlich in seinen Reihen. <lacht> <lacht> der hat fast eine 3% Steal-Percentage. Wer, wer
0: ist denn der beste Defender von Spurs jetzt, wenn es nicht Keldenis? ist?
1: Also, der wichtigste ist Pearl. Das ja, als ist halt. keine, das, genau. Genauso ich, das vorhin auch gesagt, ich halte ihn inzwischen für einen der zehn besten Wim Picks der Liga. Nice. Das ist vielleicht, also, ist ein bisschen positiv ausgedrückt, aber, also, gerade wenn man sich die, mit die Spiele anguckt, wenn er spielt, die, er contestet einfach wahnsinnig viele Würfe auch am Korb. Also, er ist irgendwie immer da, wenn der Gegner drift. Was man halt gerade irgendwie von Oldrich so gar nicht kennt, fällt das halt immer wieder positiv aus. Also, das ist halt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem System. So, rein, sagen wir mal, bester Spieler für seine, bester Verteidiger für seine Position wäre wahrscheinlich immer noch Murray, der meiner Meinung nach wieder auf einem All-Defense-Niveau spielt, aber ist halt ein Guard. Ja. also äh, Holt auch extrem viele Deflections, ist extrem aggressiv am Gegenspieler dran, hat damit sicherlich auch einen sehr, sehr positiven Impact auf die Defense, aber einfach keinen so großen, wie es ein Pick haben mhm. kann. Und dann äh, Vassell oder Keldon? Ah, oh, das, das ist das ist schwierig tatsächlich. Ähm, ja. Vassell ich, hat ja auch noch nicht
0: so viel Vassell. gespielt.
1: Genau, genau, aber ich würde tatsächlich Vassell sagen. Also, okay. Was, es, ist, es fällt nicht so auf, weil bei Kelden sind das halt so diese, diese Stops on Ball, wenn man halt so, wenn man dieses Spiel nur so nebenbei guckt, sieht man so, uh, der ist jetzt auf den zugerast und dann hat er ihn einfach gestoppt. Das sieht immer toll aus. Das sieht man halt von Vassell weniger, weil er on Ball nicht so überragend ist, aber er ist off Ball so unfassbar aktiv, Stuntet immer wieder Richtung Ball, cuttet immer irgendwelche Driving Lanes ab und holt halt auch Steals, wie blöd. Also vor ein paar Wochen war er irgendwie noch der Steal-Leader der gesamten NBA und das als Rookie sieht man irgendwie auch extrem selten und er ist jetzt immer noch unter den Top 10 oder Top 15, also mhm. was, der, was der da an einfach so besonderen Plays spielt, die immer wieder den Gegner ablenken oder verwirren oder dessen Offense zerstören, ist schon wirklich absolut speziell. Kenne ich von Mikael Bridges. <lacht> <lacht> Ja, ja, den, den Vergleich habe ich letzte Woche schon mal irgendwo gehört. So also Rookie, Michael Bridges, so ein bisschen, hat, hat was davon. Ja,
0: ja, wie, was halten wir jetzt davon für die restliche Saison? Denkst du, die Spurs können das halten und weiterhin mehr Spiele gewinnen als verlieren? Ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, Sie stehen bei 10 und 8. Und mhm. äh, dann sollte man ja in der Western Conference eigentlich schon in die Playoffs kommen. Und ähm, was hältst du davon als Fan auch? Also bist <lacht> du jetzt schon heiß auf die Playoffs? Wärst du enttäuscht, wenn es dann irgendwie nicht klappt oder so? Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also es ist so ein bisschen so ein zwiespältiges Schwert, weil ich hatte ja vor der Saison noch so ein bisschen von Kate Cunningham geträumt, das kann man jetzt halt auch <lacht> wieder vergessen, dafür sind sie einfach zu gut und also der, der realistischste Case ist wahrscheinlich, dass sie irgendwo in dem Play-In-Tournament landen, also das glaube ich inzwischen schon relativ sicher. Ja. Bin mir also auf ich sieben, 8, 9 oder zehn halt. Ja. Gen genau, genau. Ich glaube nicht, dass es zehn andere Teams im Westen gibt, die am Ende der Saison besser sein werden als die Spurs. Kann ich mir ehrlich gesagt gerade kaum vorstellen. Mhm. Und das Problem ist halt, dann landet man an diesem Play in diesem Play-In. Vielleicht schafft man es sogar, nur um dann halt in der ersten Runde gegen eins der beiden LA-Teams zu spielen. Es ist schön, wenn die jungen Spieler irgendwie Playoff-Erfahrung bekommen. Aber es hilft hier halt irgendwie, glaube ich, nicht so unfassbar viel weiter, wie es ein hoher Pick tun könnte. Und dem Team fehlt halt immer noch dieser Star. Das ist jetzt auch nach seiner Entwicklung, Murray ist es nicht, Walker wird das auch nicht mehr. Ja, Kelvin Johnson zieht Kawhi-Vergleiche, aber nein, einfach nein. <lacht> Ähm, deswegen, also damit sich das Ganze lohnt, müsste man irgendwie, glaube ich, in den Top 6 landen, damit man halt auch eine Chance hat, die die erste Runde zu gewinnen. Und das ist jetzt der Moment, wo ich tatsächlich auch ganz gerne meine Wette einbringen würde. Oh. Also, ich hab ja bisher, bin ja bisher Startermitglied bei dir und mein Einsatz wäre, dass ich das erhöhe auf All-Star und ich würde wetten, dass die Spurs am Ende der Saison ohne das Play-in-Tournament in die Playoffs kommen. Also, sie sind eins der sechs besten Teams der Liga, also der, des Westens dann. Oh. Ähm genau. Und was ist dein Einsatz? Ja, weiß ich ja nicht, was äh <lacht> Ja, ja, das das sag ich dir ja. <lacht> okay, ja, bitte. Wenn, wenn sie es packen, dann nehmen wir zwei, einen zwei stunden podcast auf, warum die Spurs besser sind als die Suns. Ich glaube, wir müssen Nico nämlich mal wieder erden ein bisschen. Der ja. ist mir zu viel, zu viel Suns-Fan geworden. Ja, das okay. Also
0: äh, zwei stunden podcast machen wir dann, weil wenn, in, wenn wir Nico noch reinholen, zu dritt, oh, ja. bleiben wir eh nicht unter zwei Stunden. Also Ach, ja. das, das läuft von genau. selbst. Wir können dann gerne über die Spurs sprechen und über die Suns und, und dann haben wir unsere so zwei Stunden schon voll. <lacht> Dazu müssten die Suns ja aber unter den Spurs äh, stehen dann am Ende in der Tabelle. Dass, dass wir wirklich diesen Case machen können, denke ich mal. Oder sie müssten in den Playoffs aufeinandertreffen. Boah, da hätte ich ja Bock drauf. Oh Revival. Yeah. Äh, <lacht> Gott, da werden Nico und ich ja bestimmt ganz, ganz nostalgisch. Du nicht, wenn du erst 2014 <lacht> dazugekommen bist. Da waren die Suns schon seit vier Jahren nicht mehr in Playoffs. Ja, lang, lang ist es her und äh, zum Glück gibt es keinen äh, Robert Ory mehr bei den Spurs, der dann irgendwie Steve Nash in die, in die Bande checken könnte. <lacht> äh, ich bin immer noch Ach, traumatisiert. Da findet sich
1: auch jemand, der das macht.
0: <lacht> ah, ich hoffe nicht. Also ich mag die Spurs mittlerweile auch äh, sehr gerne, weil einfach niemand mehr dort spielt von damals und, und Pop ist eh Kult und es war einfach eine, eine, eine Sportrivalität und deswegen auch eine sportliche Abneigung gegen diese Franchise, weil man halt ständig gegen die spielen musste <lacht> und Bruce Bowen war halt auch einfach kein Spieler, den ja. ich gern spielen sehen habe. Der hat Amari von hinten <lacht> In die Hacken getreten beim, beim Drive und solche unsportliche Sachen äh, einfach, das mochte ich einfach nicht. Nicht, und dann nicht. nicht
1: der sympathischste Kerl. Nee,
0: und dann die robert Ory geschichte dann noch, ähm, die meiner Meinung nach einfach den Sunston-Finals-Einzug gekostet haben oder einfach die Chancen darauf sehr stark verringert haben und ansonsten so, Tim Duncan ist ein richtig krasser Dude, richtig krasser Spieler auf jeden Fall, aber ich, ich fand den auch nicht so besonders spannend und ja, jetzt finde ich die Spurs cool, auf jeden Fall, muss ich echt sagen, cooles Team, coole Spieler, Spieler, die ich auch gerne äh, bei den Suns gesehen hätte oder sonst irgendwie ganz nice finde. Und äh, wenn dann mal die Verträge von Aldridge und Rosen auslaufen und die <lacht> hoffentlich nicht gehalten werden, dann äh, finde ich keinen einzigen Spieler mehr in diesem Kader, den ich nicht gern zuschaue, glaube ich. Wie dem auch sei, also ich, ich nehme die Wette jetzt mal aus Prinzip einfach an, auch wenn ich echt ungern gegen Pop wette, das ist einfach schon seit Jahren so. Aber Top 6 ist ja auch eine Ansage. Also wenn jetzt Top 8 yeah, gesagt hättest, genau. ja, also ich stehe Stand heute auf 5. Mit 10 und 8, aber ganz ehrlich, die Warriors stehen mit 10 und 9, also eine Niederlage mehr, letzte Nacht gegen Phoenix, äh, auf Platz 9. Also da ist einfach gerade noch alles sehr ja, nah beieinander. Die Warriors
1: haben bisher auch nicht ohne ihren besten Spieler
0: gespielt.
1: Äh, was? Die Spurs haben bisher ohne ihren besten Spieler gespielt.
0: Derek White, ah, okay. Ja, natürlich. Gott, jetzt, äh, ich musste gerade kurz nachdenken, worauf du überhaupt hinaus willst. Verrückte <lacht> oh, ähm, ich verwirrt. Stimmt, ja, was, hast du, was war nochmal dein Case bei der Preview zu Derek White? Da hast du doch auch äh, irgendwas.
1: Äh, 40% Dreier bei ja. 10 Versuchen pro 100%. Sessions. Die Versuche hat er ja in dem Einspiel schon mal. Die, Quo die Quote muss man.
0: Okay. Ähm, ja, da hatte ich mir auch noch eine Frage aufgeschrieben und zwar wer spielt denn weniger, wenn White zurückkommt?
1: Vor ein paar Wochen sah es so aus, als wäre es mhm. weil also in dem einen Spiel, das White gespielt hat, hat Vercel dann noch gar keine Minuten mehr bekommen. Was ich persönlich sehr schade fand. Aber über die letzte Woche hinweg hat Vissel sich offensichtlich so ein bisschen das Vertrauen von Pop erspielt. Also wenn die wenn die Starter am Anfang nicht funktionieren, kann man Pop immer ansehen, irgendwas will er tun. Irgendjemand muss er runternehmen. Und das ist in letzter Zeit dann meistens irgendwie entweder Lonnie Walker oder Gavin Johnson, bei wem von den beiden es irgendwie schlechter läuft. Und es kam am Anfang, kam dann immer Paddy Mülls dafür. Und inzwischen kommt da Devin Vassell als erster Einwechselspieler teilweise. Und das ist halt so ein, so ein Zeichen auch, dass Pop ihm vertraut. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass seine Minuten halt trotzdem da bleiben. Und dann, also ich habe ein bisschen Angst um die Minuten von Lonnie, mhm. leider. Also als äh, alter Lonnie Walker-Fanboy, aber er hat bisher halt auch sehr, sehr viele Minuten gespielt. Das ist ja auch einer der Starter, die relativ viele Minuten bekommen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da irgendwie zehn Minuten abgehen. Könnte mir vorstellen, dass von Rudy Gay ein paar Minuten abfallen. Ja, das wäre ja nicht das so schlimm. würde ich mir zumindest hoffen. Ja. Ja, das wäre eigentlich gar, wär gar nicht übel. <lacht> Ansonsten spielt Dejante vielleicht einfach fünf Minuten weniger. Ähm, es ist halt, ich, ich denke, das wird sich so ein bisschen verteilen auf alle Spieler. Sie spielen ja bisher auch eine Neun-Mann-Rotation eigentlich, was für Pop eher ungewöhnlich ist. Mhm. Also Pop war immer so eher so der Typ für Zehn-Mann-Rotation. Mhm. Aber es gibt dieses Jahr einfach keinen zehnten Spieler, den er vertraut. Also ein paar Spieler die Tua ausprobiert, das war eine totale Katastrophe. Mhm. Und der ganze Rest, der dahinter irgendwie noch sitzt, ist halt alles sind alles keine Spieler, denen er Minuten geben würde. Also ich gehe davon aus, dass einfach die die Rotation ein bisschen umstrukturiert wird und am Ende alle so ein, zwei Minuten weniger spielen und dann reicht das auch für Brian.
0: Okay, cool. Ja, also jetzt äh, wette nochmal. Offiziell äh, <lacht> ist ist natürlich angenommen. Ich bin mal sehr gespannt. Also, wie gesagt, äh, gegen Spurs im Play-in-Tournament oder wahrscheinlich sogar eine Playoffs hätte ich jetzt nicht gewettet, aber Platz sechs ist auf jeden Fall eine Ansage und äh, da wette ich jetzt gegen. Cool, dann ähm, hätte ich jetzt auch nichts mehr zu den Spurs, dann können wir von mir aus zu den Pacers kommen. Ja, sehr gerne. schön. Ja, Indiana... Stehen äh, aktuell auch noch gut da. Ähm, das zehntbeste Net-Rating der Liga. Und das, obwohl es ja bisher auch alles andere als rund läuft. Da bei den Pacers. Ähm, TJ Warren ist verletzt ausgefallen. Ähm, das war kurz bevor wir das letzte Mal in dem Pot über die Pacers gesprochen haben. Das war mit Nico noch. Der hat mhm. gemeint, er findet Indiana irgendwie gut bisher und, und glaubt auch an die und glaubt, dass sie das halten können. Sie ähm, haben die zehntbeste Offense und die dreizehntbeste Defense stand jetzt. Aber seit dem Trade, und äh, das will ich jetzt nicht an eure Depot festmachen oder so, aber ja. seither fehlt auch einfach ein, ein Spieler im Prinzip. Dafür ist Jeremy Lampitz von seiner äh, Knieverletzung zurückgekehrt und hat direkt ein paar Punkte gemacht. Aber die letzten zwei Wochen haben sie äh, die siebtbeste Offense zwar, aber sind auch nur noch auf Platz 23 in der Defense. Und sie sind auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Team, haben auch super interessante Spieler drin mit äh, Sabonis, der noch mal ein bisschen besser spielt als letztes Jahr und da war auch schon All-Star mit Turner, der für viele schon der frühe Kandidat für den Defensive Player of the Year ist und der natürlich Top-Shot-Blocker der Liga ist und so weiter. Deswegen... Würde mich jetzt erstmal von deiner Seite aus interessieren, was was hältst du von dem Team, wieso wolltest du noch über die sprechen, also du durftest ja auch diese drei Teams hier aussuchen, wie äh, die Gäste immer, auch bei Arne damals war es so, der durfte sich die drei Teams aussuchen, Er hat sich jetzt auch schon die äh, nächsten ausgesucht für fürs nächste Mal, wenn er am Start ist, dann hier ja. im Februar, ich verrate aber noch nicht welche, äh, eins habe ich hier schon mal ein paar erwähnt, der aufmerksame Hörer weiß es schon, was sagst du so zu den Pacers erstmal allgemein?
1: ja, die Pacers passen halt irgendwie auch so in diese Systematik, die wir heute hatten es fehlt ein Superstar das haben wir gerade bei The Spurs nicht so ausgeführt sie haben halt einfach keinen jungen Spieler, der irgendwie zu diesem Superstar werden würde, das heißt du musst dir auch überlegen, wie funktioniert ein System, mit dem du sehr erfolgreich sein kannst ohne dass du so ein Superstar hast, und genau dasselbe gilt halt für die Pacers auch also sie haben auch so ein System offensiv mit vielen verschiedenen Ballhändlern also Brockton, Oladipo, solange er noch da war also Bonus übernimmt viel von der Playmaking-Rolle auch Lamps seitdem er wieder da ist. Und sieben machen das halt auf eine etwas andere Art und Weise als zum Beispiel die Jazz. Also sie spielen deutlich mehr Pick Pick'n'Roll, ein bisschen weniger Ball Movement, haben Post-Ups in ihrem Spiel, weil sie eben auch den passenden Big dafür haben, aber kommen auf die Art und Weise auch zu einer sehr modernen Wurfauswahl. Mhm. Also sie nehmen die meisten Abschlüsse am Ring aller Teams und die zweitwenigsten Abschlüsse aus der Midrange und das funktioniert dann eben offensiv plötzlich auch sehr, sehr gut. Einfach, weil sie gute Ballhändler haben, die werfen können, die passen können und die eben immer versuchen, diese Würfe zu erspielen, die du brauchst. Also sie versuchen immer mit viel Druck zum Korb zu kommen. Und das funktioniert natürlich dann am besten, wenn The Bonus auf der 5 spielt, ohne Turner. Und wenn dann irgendwie noch Ballhändler daneben stehen, dann ist die Offense schon plötzlich wirklich elitär. Und es funktioniert aber auch, solange Turner und The Bonus beide auf dem Feld stehen, was mich relativ positiv überrascht.
0: Ja, also wie gesagt, im... Im Schnitt haben sie eine Top-10-Offense, äh, aber es gibt ja auch diese Extreme mit Zerbonis, das hast du gerade schon angesprochen, läuft es nochmal deutlich besser offensiv, äh, wenn, wenn Turner nicht mit drauf ist und dann umgekehrt, aber wenn nur Turner drauf ist und Zerbonis nicht, ist die Defense halt deutlich mhm. besser. Ähm, glaubst du, das kann man so abkaufen, dass es halt dort hauptsächlich an den Spielern liegt oder ist das ein bisschen überzeichnet?
1: Also es ist sicherlich ein, ein riesiger Faktor. Also müssen wir kurz über die Defense der, der Pacers reden. Sie passen auch deswegen ganz gut zu den anderen zwei Teams, weil sie auch ein recht ähnliches defensives System spielen. Also auch sie versuchen, die Gegner von der Dreierlinie zu rennen und treiben sie dann auf ihren Rim Protector zu und Turner spielt dieses Jahr eine richtig gute Saison als Rim Protector. Ich habe die Statistik ja vorhin schon für Gobert und Pertl zitiert. Mit Turner treffen die Gegner 15% schlechter am Korb, wenn er drauf ist. <lacht> Das oh. Problem ist natürlich auch, dass wenn Bonus allein drauf ist, die Gegner 69% am Korb treffen okay. und damit halt dieses ganze defensive System einfach wieder komplett in die Binsen geht. Also ist so ein bisschen bisschen ähnlich wie bei den jazz folen nur noch ein bisschen extremer, weil Bonus einfach überhaupt kein Rim-Protector ist und deswegen also das... Dass die Lineups mit ihm defensiv nicht funktionieren, wundert mich irgendwie nicht sonderlich. Dass die Lineups mit beiden auf dem Feld defensiv nicht funktionieren, das ist, klingt dann erstmal schon sehr überraschend, liegt aber einfach auch daran, dass die Gegner in den Minuten 44% ihrer Dreier durchpassen. Ja, okay. also, das ist wirklich nicht nachhaltig, aber in den Minuten, wo nur Sabon drauf ist, treffen die Gegner relativ durchschnittlich ihre Dreier, also hm. dass das nicht gut aussieht defensiv, ist glaube ich tatsächlich relativ nachhaltig, während die Lineups, wo nur Turner drauf ist, die sind halt wirklich defensiv absolut überragend, also die Defense ist dann irgendwie im 99. Percenter mit den Lineups. Hm. Und das würde ich schon viel auf, auf Turner zurückführen. Das ist dann eben auch oft gegen irgendwelche Bench-Units, wo dieses System noch besser funktioniert, weil die Gegner einfach niemanden haben, der das System irgendwie aus der Midrange gefährden kann. Also die, das sind ja die Würfel, die du dann abgibst und das ist halt dann funktioniert dann vor allem sehr, sehr gut. Ja.
0: Also ist für dich Turner auch äh, ein Defensive Player of the Year Kandidat? Wäre für dich gerade der Top-Kandidat?
1: Oh, ich finde das find das immer schwer zu sagen, irgendwie. Ähm, wenn ich jetzt rein, bleiben wir mal bei den beiden Big, die wir heute, Bigs, die wir heute besprochen haben, würde ich Gobert tatsächlich vorne sehen. Also allein, damit kann ich dann schon sagen, dass er nicht der Favorit ja, wäre. Ja, ja, genau. Mich. Das, ist, das ist ja die Frage genau. im Prinzip. Genau. Also ich, ich würde Gobert vorne sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Gobert dann als Favoriten bezeichnen würde. Ich dieses Jahr nicht so auf die Defense von Janis zum Beispiel geachtet oder ich habe auch noch gar nicht mal so viele Lakers-Spiele gesehen, um irgendwie AD bewerten zu können. Mhm. Aber rein, wenn ich jetzt die beiden nehmen würde, auf die ich ziemlich viel geachtet habe, diese Saison, würde ich Goubert vorne sehen. Okay,
0: und warum? Also sind ja
1: eigentlich ähnliche
0: Defender-Typen, nur dass halt Goubert noch mal ähm körperlich ein bisschen krasser ist, einfach kräftiger ist, ich denke auch er ist der bessere Post-Up-Defender und halt der deutlich bessere Rebounder auch als Turner und da gab es neulich auch mal eine Frage in der Answering Machine, wie wichtig ist Rebounding für den Defensive Player of the Year und ähm, da hatte ich dann halt geantwortet, dass es jetzt nicht so super wichtig ist, wie viele Rebounds der Defensive Player of the Year greift, meiner Meinung nach, sondern einfach nur, dass das Team noch ordentlich reboundet, wenn dieser Spieler eben drauf ist und da hätte Gobert ja auch die Nase vorne.
1: Was für mich vor allem für Gobert spricht, ist, dass er meiner Meinung nach der bisschen bessere Pick-and-Roll-Defender ist. Also er ist deutlich besser, was so diese Positionierung zwischen dem Ballhändler und dem Big angeht, mhm. sodass du gleichzeitig den Ballhändler containst, seine Driving Lane, und zum anderen auch der Pass zu dem Big nicht offen wird. Mhm. Weil er halt auch so extrem groß ist, extrem athletisch, also über ihn in Lobpass spielen ist ziemlich gewagt. Und das Turners Positionierung auch gut, aber sie ist nicht ganz auf dem elitären Niveau von Gobert meiner okay,
0: Meinung Okay, okay, ja cool, interessant. Ich habe gerade mal geschaut übrigens jetzt in dieser Saison ähm, ist zumindest der On-Off-Rebounding-Wert von Turner sogar besser als der von Gobert. Also, messbar kann man den Case machen, dass okay. äh, Turner einen positiveren Impact hat aufs Rebounding, obwohl er deutlich weniger Rebounds greift. Aber gut, äh, da wollen wir uns jetzt nicht ewig dran aufhalten. Wie gesagt, über eine Defensive Player of the Year Award werde ich dann auch mit David sprechen demnächst. Ähm, ja, wie äh, siehst du gerade so die Situation auf dem Flügel? Warren wird ja noch ein bisschen ausfallen mit seinem Fußbruch. Lamp ist jetzt zurück, du hast ihn gerade schon erwähnt. Wie wie hat sich jetzt so der Abgang von Oladipo deiner Meinung nach aufs Team ausgewirkt und auch, dass Levert jetzt erstmal nicht spielen kann nach seiner äh, OP, oder dieses Gewächs an der Niere entfernt wurde?
1: Ja, also ist auf jeden Fall spürbar. Es fehlt einfach irgendwie ein Buddy. Lamp musste jetzt zuletzt dann sogar starten. Ich hätte, könnte mir gut vorstellen, dass er das sogar so lange tut, bis Levert irgendwann mal wiederkommt. Ob der mhm. diese Saison noch wiederkommt, ja, das weiß ich nicht. weiß es nicht. Ja aber es ist halt also du hast du hast relativ viele Minuten für McDermott der dann mehr so den großen Wing spielt mehr so den Stretch Four Typen aber dir fehlt so der der Ball handling Wing der Brock ein bisschen mehr Entlastung bringt der auch mal ein Pick and Roll laufen kann das ist Lamp halt nur in sehr eingeschränkten Maße und das hat halt am Anfang sehr gut funktioniert, weil man einfach auch mal Oladipo den Ball geben konnte, teilweise eher ein bisschen zu viel gegannt als zu wenig, mhm. aber es ist halt Gerade wenn du so ein System hast, wo du halt nicht von einem Spieler irgendwie dich darauf verlassen kannst, dass er jede Nacht abliefert, weil das ist Brocken, so gut er wieder spielt, halt eigentlich auch nicht unbedingt. Unser so Bonus als Big ist halt immer ein bisschen eingeschränkt darin, was er tun kann für eine Offense. Also dieser, dieser Ball-Handling-Wing fehlt mir da schon auf jeden
0: ja, Fall. Ja, ich denke auch, das ist ein bisschen schwierig, also dann ist er im Prinzip eher noch... T.J. Warren dann, der der als erstes da wieder zurück ist und Entlastung bringen kann. Aber er ist jetzt auch nicht so der Playmaker für andere, sondern hat einfach ein äh, Scorer. Das ist aber in der Regel effizient, auch wenn er in den vier Spielen dieser Saison sich gerade keinen einzigen Dreier getroffen hat. Krass. <lacht> aber
1: die Bubble-Form wieder verlernt.
0: Ja gut, dass das nicht nachhaltig war, das äh, war ja klar, dass ja. er kein 30 Punkte pro Spiel-Score ist, aber 15 ist ja gerade mal die Hälfte, aber gut, das sind halt vier Spiele. Ja, das ja. kann auch wieder besser werden. Ähm, der Spielplan, den fand ich bisher jetzt auch nicht so besonders beeindruckend, also die haben eigentlich noch kaum ein gutes Team geschlagen. Klar, im, im Osten hat man auch zwangsläufig ein paar mehr schlechte Teams und auch als sie jetzt gegen die Celtics gespielt haben, da war die äh, nicht vollständig und so. Um, was was ich noch ganz interessant finde, da habe ich auch einen guten Artikel drüber gelesen, auf indiecornrose.com von äh, Caitlin Cooper, also von einer ähm, äh, Pacer-Speedwriterin und der ist super ausführlich darauf eingegangen, äh, wie viele Coaching-Elemente Nate Bjorkgren von... Nick Nurse mhm. übernommen hat, weil ja. die haben ja damals in der G-League zusammen gecoacht oder gegeneinander gecoacht <lacht> und er äh, hat dann auch mal noch mal irgendwie, oder schon mehrmals irgendwie erwähnt, dass die sich irgendwie so einen Keller angemietet haben und dann hatten die da alles voller Whiteboards und haben sich da von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends eingeschlossen und die ganze Zeit nur irgendwie abgenördet. Und äh, das hat natürlich aufeinander abgefärbt und äh, die hat äh, da einen super Artikel geschrieben mit ganz vielen Beispielen und Videoclips und so, was jetzt halt Bjorgren genauso macht, wie äh, Nick Nurse es schon in Toronto gemacht hat, beziehungsweise es auch sogar schon Dwayne Casey gemacht hatte, als Nick Nurse irgendwie äh, da noch, was war der, Advanced Scout oder so, irgendwie Assistant Coach war. Ja. Ist ja um, ich glaube erst ja yeah, whatever <lacht> er hatte <lacht> auf jeden Fall auch Einfluss natürlich auch schon auf das Coaching von Casey bevor er selbst Head Coach geworden ist also wir haben jetzt auch schon gesehen von äh, Bjorklund in Indiana äh, Box and One Verteidigung oder sogar mhm. Triangle and Two Verteidigung also dass drei Spieler Zone spielen und zwei äh, mann defense ähm, dann dass die dann hat das Shot Profile von den von den Pacers das du ja vorhin auch schon angesprochen die äh, Pacers Ne, Quatsch, Sabonis äh, ist auch unter den Top-4-Centern, was Drives angeht übrigens. Und der Beste mhm. in der Efficiency, also ist der beste Driving-Big der gesamten Liga. Und äh, dass da zum Beispiel jetzt auch so äh, Fake-Handoffs und dann ein Drive von The Bonus gemacht werden, was äh, wir schon von Valenciunas gesehen hatten, von seinem Landsmann bei den Raptors damals. Also das ist auch nochmal so eine ganz interessante Komponente von, von den Pacers, finde ich.
1: Ja, also ich finde das auch sehr, sehr auffällig. Also ich habe letztes Jahr auch immer gerne Raptors ja. geguckt und wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, also es ist viel auch so dieses defensive System, sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme, sehr, sehr aggressiv gegen den Ballhändler, immer gucken, dass dich nicht der, der beste gegnerische Spieler schlägt. Also solche, sagen mal, so Grundideen irgendwie einer Offense und einer Defense kann man schon auf jeden Fall bei beiden bemerken, die sehr ähnlich ja. sind. Hast du jetzt noch was
0: zu den Pacers?
1: Was vielleicht auch ganz interessant ist, sie sind auch eins der Teams, die am besten in Transition sind. Also auch das ist so ein wiederkehrendes Schema heute. Ich weiß nicht, ob wir es bei den Spurs angesprochen haben. Die waren zwischenzeitlich auch mal das beste Team der Liga in Transition. Ja, krass. Die Pacers sind halt jetzt auch das fünf beste Team in Transition. Und das merkt man dann halt schon so ein bisschen, dass das immer so ein kleiner Boost irgendwie für ein Team ist, das ansonsten eher, sagen wir so, mittelmäßig ist in der, in der Halfcourt Offense. Dass du halt auf die Art und Weise extrem viele einfache Körbe kreieren kannst und dann halt auch immer wieder in die Set Defense zurückkommst. Und und das ist auch so ein, so ein Ding, das man, glaube ich, oft beobachten kann. Das ist auch so ein, so ein Thema, das wir letztes Jahr bei den Raptors immer hatten, dass die auch in Transition gerannt sind, wie blöd. Ja. Und das ist, finde ich auch ganz interessant zu sehen bei den Patches. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, sie also stehen jetzt bei 11 und 7 aktuell. Das ist Platz, na, wo haben wir sie? Drei in der Eastern Conference gerade. Also nur eine Niederlage mehr als die Bucks, die auf zwei sind. Und ähm, ein Sieg mehr als die Nets? Nee, stimmt gar nicht. Whatever, sie sind auf Platz 3 in der Eastern Conference aktuell auf jeden <lacht> Fall und die Frage ist jetzt halt, wo siehst du sie jetzt für die restliche Saison, was, was die Bilanz angeht oder gerne auch irgendwie Offense und Defense?
1: Ja, also ich habe die Befürchtung, wenn die Verletzungen jetzt noch eine Weile anhalten, also man muss noch sehen, wann Warren wieder zurückkommt oder wann The LeVert wieder zurückkommt und vor allem wie die dann wieder zurückkommen hm. und der, der Schedule ein bisschen tougher wird, befürchte ich, dass die Offense schlechter wird und dann muss die Defense die schon irgendwie rausretten, aber die ist auch nur durchschnittlich, also ich habe ein bisschen die Sorge, dass das am Ende der Saison halt einfach an beiden Enden so ein durchschnittliches Team ist, was im Osten auch locker für die Playoffs reicht, wahrscheinlich auch für ein Top-Six Seed, dass du nicht irgendwie über das Play-In musst, zumindest solange sich Miami weiterhin so anstellt wie bisher. Und dann es ist es halt so ein, so ein Team, ist irgendwie eine nette Story, aber wenn du dann in der ersten Runde gegen die Celtics spielen musst oder doch vielleicht sogar gegen die Nets, dann sehe ich da einfach wenig Land, um ehrlich zu sein. Ja,
0: das ist seh ich sehr ähnlich. Wir hatten sie ja auch schon im letzten Eastern Conference Power Ranking besprochen. Da hatte ich sie auf 6 geschoben. Vor der Saison hatte ich sie auf 8. Also habe das schon angepasst und das ist ja dann auch immer die Platzierung, wo ich sie für die restliche Saison sehe und da würde ich jetzt erstmal nichts dran ändern. Okay, dann würde ich sagen, hätten wir es für heute. Das war's zu den Utah Jazz, San Antonio Spurs und Indiana Pacers. Vielen Dank, Tobi, dass du dir hier kurz vor Wochenendbeginn okay. nach Feierabend am Freitagabend die Zeit genommen hast, über die drei immer Teams gerne. zu sprechen. War sicher nicht der letzte Pod von uns. <lacht> äh, wir können schon mal ankündigen, dass du nächste Woche auch wieder am Start bist, hier bei Jeden Tag NBA. Äh, echt immer super interessant. Die Pots mit dir. Habt heute auch wieder einiges mitgenommen. Ich hoffe, die Hörer auch. Gebt uns gerne Feedback dazu. Folgt auch dem Tobi auf Twitter. Wir erwähnen ja hier immer wieder diverse Twitter-Diskussionen. Äh, Tobi ist da extrem aktiv. Ihr äh, könnt ihn finden unter seinem Handle at tobibühner mit U-E-H-Bühner. Und äh, wir könnt ihr natürlich auch mal folgen unter... Jeden Tag MBA auf Twitter, aber auch auf Instagram oder Facebook, dann bleibt ihr da immer up to date. Vielen Dank an Urbanista fürs Sponsoren der heutigen Folge und nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.